아니지 아내가 좋아해 코코메디 남성들의 고민 해결사 매일매일 신혼처럼 코코메디 이 밤을 뜨겁게 코코메디 밤새도록 사랑나요 자신감이 넘쳐요 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000꼭 알아야 할 어제의 뉴스 이재명 의원은 당권 도전에는 말을 아끼고 있습니다. 이 의원 측 관계자는 계속해서 의견을 듣는 단계라며 애초 거론된 6월 말 7월 초에서 결단 발표 시일이 더 늦춰질 가능성을 시사했습니다. 친 이재명계 한 의원도 전당대회까지 시간이 많이 남았다며 충분히 고심을 이어가는 쪽에 무게를 실었습니다. 이런 가운데 이 의원은 SNS를 통해 지지자들과의 직접 소통을 강화했고 여야정의 거국 비상경제 대책위를 제안하는 등 경제정책에 관한 메시지도 냈습니다. 지지층 결집을 통해 불출마 압박이 가중되는 상황을 돌파하겠다는 의도라는 해석이 나왔습니다. 민주당은 윤석열 대통령이 국가를 혼란스럽게 한다고 비판했습니다. 책임 장관이 발표한 게 공식 입장이 아니다라고 말씀하시면 이제 국민들은 장관의 발표도 정부 입장으로 해석해서는 안 된다는 뜻인지 이해할 수가 없습니다. 민주당은 윤석열 정부가 주 92시간 노동은 극단적인 경우라고 주장한 걸 두고 기만이라고 반박하기도 했습니다. 하지만 노동자들을 극단적인 노동 환경에 내몰 수 있도록 만들면서 장시간 노동을 우려하지 말라는 것은 기만입니다. 박지원 전 비대위원장도 윤석열 정부가 드디어 반노동 본색을 드러냈다며 취임사에서 35번이나 언급했던 자유는 기업의 자유였던 걸 고백했다고 비판했습니다. 윤 대통령이 경찰 치안감 인사가 번복된 걸 국기 문란이라고 표현하고 정작 조사는 하지 않고 있는 점도 꼬집었습니다. 정부 차원에서 이 문제에 대한 진상을 밝히지 않으시면 이거는 국회에서 국정조사라도 해야 되는 것 아니냐. 국회 정상화의 책임도 여당에 있음을 분명히 했습니다. 법사위원장을 내주겠다는 민주당은 여당의 사법개혁특위에 참여해 국회를 다시 가동하자고 압박하고 있습니다. 다수당인 민주당은 원구성 협상이 계속 어려울 경우 국회의장을 단독으로 선출하는 것도 고려하고 있다고 설명했습니다. JTBC 황예린입니다. 2년 전 서해 공무원 피격 사건을 문재인 정부가 월북으로 몰고 갔다고 주장하는 국민의힘. 대통령실에서 부처나 기관이 접수한 공문은 대통령 기록물로 볼수 없다는 행안부 해석을 공개하며 진실에 다가갈 수 있는 하나의 문이 열렸다고 주장했습니다. 당시 청와대가 해경이나 국방부에 내린 지침을 확보해서 월북몰이의 진상을 규명하겠다는 겁니다. 그러자 민주당은 국민의힘이 문재인 정부 흠집내기를 위해 의도적이고 악의적인 공세를 펼친다고 반격했습니다. 진실을 밝히기 위해선 윤석열 정부 손에 있는 국방부와 해경의 자료 원본을 공개하면 되는데 굳이 공개가 어려운 대통령 기록물을 걸고 넘어지고 있다고 말했습니다. 또 정부 여당이 정략적으로 사실을 왜곡하는 데 맞서기 위해 TF를 꾸려 대응하겠다고 밝혔습니다. 너무 정략적이고 사실 왜곡을 너무 많이 하는 것 같습니다. 제가 꽤 오래 인내해 왔는데요. 이 문제 대응을 좀 해야 되겠다. 여야 합의로 국회 차원의 진상조사 특위를 만들자는 국민의힘 제안에는 민주당은 특정한 정치적 안보 사안에 대해 특위를 만든 전례가 없다며 반대 입장을 밝혔습니다. 
민주당은 내일 피격된 공무원의 유가족을 만날 예정입니다. 국민의힘도 이번 주 통일부와 외교부를 방문해 조사를 이어가겠다고 예고하면서 여야간 공방은 당분간 더 이어질 걸로 보입니다. MBC 뉴스 박윤수입니다. 국민의힘 정책위원회가 반도체 산업 경쟁력 강화 특별위원회의 구성을 마무리하고 오는 28일에 첫 회의를 연다고 밝혔습니다. 자, 위원장은 더불어민주당을 탈당한 무소속 양향자 의원이 맡았습니다. 법무부는 이번 주 수사실무를 책임지는 차장검사와 부장검사 정기인사를 단행할 방침입니다. 부부장검사와 일부 평검사도 인사 대상에 포함된 것으로 알려졌는데 지난 고위 간부 인사 때처럼 핵심 수사부서의 특수부 검사들이 중용될 거란 관측이 나옵니다. 특히 조직 개편과 인사가 마무리돼 주요 수사팀이 재정비되면 전 정권 관련 의혹 등에 대한 수사가 본격화할 거란 전망이 우세합니다. 검찰은 우선 문재인 정부 청와대가 월북으로 수사 결과를 조작했다는 의혹이 제기된 서해 피격 공무원 사건 수사에 시동을 걸 것으로 보입니다. 서울중앙지검 수사팀은 아직 유족의 고발장을 검토하는 단계지만 고위공직자범죄수사처 등 다른 수사기관의 사건을 보내는 대신 직접 수사하는 쪽에 무게를 두는 것으로 전해졌습니다. 문재인 정부 블랙리스트 의혹 수사도 당시 청와대 윗선으로 확대될지 주목됩니다. 산업부 블랙리스트 의혹을 수사하는 서울 동부지검에는 특수통 임관혁 신임 지검장이 새로 부임하고 전국 최대 규모인 서울중앙지검 반부패부도 당시 여러 부처 블랙리스트 의혹 고발 사건을 배당받아 검토하고 있습니다. 검찰은 여성가족부 대선 공약 개발 의혹과 관련해 다른 부처로도 수사망을 넓히고 있고 이딴 대선과 지방선거로 멈췄던 대장동 의혹 수사가 재개돼 이재명 당시 성남시장과의 연결고리를 발견할지도 주목됩니다. 최근 이재명 의원이 대선 후보 시절 선거법 위반 혐의로 고발된 사건에 대해서도 6달 만에 고발인 조사가 이뤄졌는데 앞으로 수사 시계는 더 빨라질 전망입니다. 검찰의 직접 수사 범위를 축소하는 검수한박 법안이 오는 9월 시행되는 데다 선거법 사건 공소시효도 선거일 기준 6개월로 채석 달도 남지 않았기 때문입니다. 검찰은 옵티머스 펀드 사기 혐의로 구속 기소된 김재현 대표와 이대주주 이동열 씨 등을 1년여 만에 참고인으로 다시 불러 조사했는데 라임 사태와 함께 전 정권이 연루된 정관계 로비 의혹을 다시 들여다볼 거란 관측도 제기됩니다. YTN 손유정입니다. 지난달 6일 박범계 전 법무부 장관 이임식 뒤 법무부 간부들끼리 회식자리. 술을 마시던 중한 국장급 간부가 검찰 과오를 반성해야 한다고 말하면서 과장 한 명에게 반말하듯 직위를 빼고 이름만 불렀다가 언쟁이 벌어졌습니다. 다음날 이 국장은 해당 과장에게 문자로 사과했고 과장도 사과를 받아들였습니다. 일단락됐던 이 사건이 뒤늦게 기사화됐고 일부에선 민변 출신 국장의 부장검사 하대 논란이라고 보도했습니다. 법무부 감찰관실은 돌연 50일이 훌쩍 지난 이 언쟁에 대해 진상 확인에 착수했습니다. 법무부 관계자는 사실관계 확인 뒤 감찰로 이어질 수도 있지만 별일 아니면 확인만 하고 끝날 것이라고 밝혔습니다. 언쟁의 당사자인 국장은 지난 정권에서 임명된 외부 인사로 민주사회를 위한 변호사 모임 출신입니다. 문재인 정권은 법무부를 탈검찰화하겠다며 일부 보직의 외부 인사들을 적극 기용했고 민변 출신 8명이 법무부에 들어왔습니다. 특히 국장급 인사는 공무원법에 따라 60세까지 정년이 보장됩니다. 다시 검찰화된 법무부가 이들에 대한 압박과 여론전에 나섰다는 분석이 나옵니다. 
사퇴를 요구했다 자칫 블랙리스트 사건처럼 문제가 될수 있으니 감찰의 명분으로 다른 자리로 발령낼 가능성도 있습니다. 한동훈 법무장관은 이미 검찰 고위직 정기인사를 단행했고 이번 주초 중간 간부 인사를 앞두고 있습니다. MBC 뉴스 김정인입니다. 제주도로 한달 살기 체험을 떠났다가 실종된 초등학생 일가족 수사가 진행되는 가운데 일가족이 찍힌 CCTV 영상을 YTN이 확보했습니다. 지금 보시는 영상은 지난달 30일 밤 11시쯤 일가족이 묵었던 전남 완도의 한 펜션 CCTV로 실종된 가족 3명이 엘리베이터와 야외 주차장에서 잇따라 찍혔습니다. 이 영상을 보면 두 부부가 초등학생 아이를 업고 객실을 나와 엘리베이터를 탄뒤 주차장에서 아이를 차에 태우고 빠져나가는 장면이 담겼습니다. 이후 조윤아 양과 어머니의 휴대전화가 이튿날 새벽 1시쯤 이 펜션 근처에서 꺼졌고 3시간 뒤인 새벽 4시에는 윤아 양 아버지의 휴대전화가 차로 5분 거리인 송곡 선착장 주변에서 꺼진 것으로 확인됐습니다. 경찰은 해당 CCTV 영상을 토대로 이후 행적이 어느 쪽이었는지를 분석하고 있습니다. 자, 어서들 오시고요. 앞자리부터 빈자리 없이 잘 채워서 앉아주시기 바랍니다. <웃음> 자, 지금 오늘 MS1 도스가 방송이 5회째인데, 푸나님 어디 계시냐는 이야기가 나오고 있습니다. 이게 잔상이 많이 남는 게스트를 쓰면 이런 얘기가 나와요. 네. 없어서 하는 얘기인데 우리끼리 하는 게 나아. <웃음> 지난 두번 방송 동안 푸나님은 이제 게스트로 나오셨는데, 그 게스트로 나왔던 여파가 너무 커가지고, 지난주에 엄청난 돌풍을 일으키고, 본인은 이번 주에는 빠지셨습니다. 네. 본인 근데 오늘 본인과 또 원전 얘기하면서 굉장히 열폭하시더라고요. 그래서 근데 열폭하신 분은 따로 있는 것 같아가지고 우리 오늘 곽동수 선생님 팔전 보여주세요. 네. 이... 17대 1로 싸우다가 <웃음> 아니에요. 저는 보고 왼손이길래 어, 싸움은 아니다. 그럼 오른손이 더 좋을 텐데 네. 왼손 잡입니다. 아 그래요? <웃음> 그, 그 싸움이에요 그러면? <웃음> 좀 전에 들었는데 그 지난주 출연자를 우연히 만났어요. 푸나님이라고 그분이 형 골다공증이 이러고 시작하는데 야 이거 제가 요즘 믿는 주장은 이겁니다. 국산 50년 썼으면 손볼때 생깁니다. 제가 왼손을 많이 썼고 좀 삐걱거리던 그냥 적당히 아픈 정도였는데 이 나이 들면 싫은 게 뭐냐면 아프면 그렇게 병원 가기 싫어하는데 내가 찾아간다? 그러고 진료다 받고 근데 손에 뭐가 좀안 좋아서 이좀 반깁스하면서 웬만하면 없다 생각하고 쓰지 말라고 그렇게 하고 있을 정도 인대가 좀 심하게 염증도 생겼고 왜 그런 거예요? 뭐 어디 많이 때리고. 써서 아 진짜요? 그리고 결정적으로는 뭐 이렇게 꽝 치고 이렇게 치고 이런 게 나쁜 버릇 중에 하나였었어요. 음. 그 스트레스 푸는데 누구 때릴 순 없고 젊었을 땐 벽에다 주먹질을 많이 해서 그렇고 <웃음> 그다음에 이제 앉으니까 책상 이런 거 치는데 이게 뭐가 잘못 나간 거죠. 그래갖고 음. 벌 받고 있습니다. 그래서 이번 주 내내 기분이 안 좋은 상태로 방송하고 다니고 있어요. <웃음> 하나만 걸려봐라. 주로 쓰는 손이 지금 그렇게 묶이신 거예요? 어머나. 네. 그러니까 뭐윤 씨가 방송도 아니고 나와서 안전을 중시하는 경향은 버려라. 이게 이것들 한번 진짜 걸리게 말봐. 원전에서 안전 중시하지 말라. 뭐 그게 아니고요 하는데 대통령이 그냥 무식할 순 있어요. 무식하고 용감해서 원전에서 안전보다 더 중요한 게뭐 있다 이렇게 얘기하는 거면 이건 뭐지? 내가 어디 뭐 평행색에 서 있네 이런 짜증이 나죠. 그러니까 저 푸나님 잔 짜증 내는 게 아니라 진짜 큰 짜증 내는 거 당연하다고 생각해요. 말도 안 되잖아 무슨. 
이게 그 생활경제연구하잖아요. 여기에 게임이론을 좀 접목해가지고 위험관리를 하는 예가 있는데 원전이 나쁜 이유는 사고 나면 다 죽어서요. 그냥. 맞아. <웃음> 네, 그냥. 우리나라처럼 조그만 나라에서 한 네. 쪽에서 터지면 그게 어디서 터지든지 상관이 없잖아요. 네, 다 죽기 때문이기 때문에 그런 리스크는 가지고 가지 않는 게 맞다라는 거예요. 저희 또래 애들이 일찍 결혼 애들이 손자가 있거든요. 그런 음. 애들을 데리고 경주를 서둘러서 왔다 갔다 한 적이 있어요. 웃기면서도 슬픈 얘기라고 했었던 게 경주에 지금 방패 뭐 여러 가지 것들이 있기 때문에 음. 혹시라도 신라시대나 이런 쪽에 대해서 자료보고 싶으면 앞으로 경주 자체가 못 갈지도 모르고 뭐 그런 얘기를 해서 깜짝 놀랐었는데 얘기 들어보니까 맞는 게 저희 어릴 때는요 석굴암 앞에 뭐쳐 있는 게 없었어요 음. 그 불상을 직접 볼 수도 있었고 그런데 지금은 보호한다고 앞에 모두 쳐져 있고 잘안 보이고 뭔가 그러니까 좋은 음. 것들이나 이런 것들이 다 무너지고 있는 게 있는 거죠 그래서 그렇게 간단 얘기 들었을 때그 원전 때문에 그런 것도 있는 거죠. 음. 이 방사성 폐기물이나 이런 것들 나오다 보면 경주나 그 지역이나 그 바다서부터 요즘 여러 가지 것들 많이 나와서 안전하지 않다라고 아. 얘기하는 거 들으면서 아. 씁쓸했어요. 일단 하나 확실한 건 대한민국에서 원전 사고 나면 도망가는 건 의미가 없습니다. 그러니까. 그러니까요. 대한민국처럼 길이 잘 뚫리는 데가 없어서 어느 지역에서 터지건 다 도망갈 거거든. 그럼 다 묻어서 나가니까 그렇게 되면 싹 조용해집니다. 그래서 그게 뭐 일이죠. 진짜 뭐 부산 뭐 PK만의 문제냐 이런 것도 전혀 아니고 아니에요. 그럼요. 그렇기 때문에 더 날린 거예요. 그래서 그런데 정작 그걸 잘 지켜줘야 될 대통령이 저런 이야기를 하니까 진짜 속이 터져 나가는 거죠. 음. 오늘 방송 분위기도 장난 아니고 지금 채팅창이나 그냥 일반 국민들이 나라를 걱정하는 수준이 굉장히 높아져가지고 맞아. 오히려 시사나 뉴스에 관심이 더 많아지는 긍정적인 효과를 낳고 있습니다. 아니 안전을 중심하는 관료적인 사고는 버려야 된다라고 주문. <웃음> 했다는데 이걸 어떻게 다르게 해석할 수 있는 건지도 모르겠어요. <웃음> 이 워딩 자체를 몇 번을 꺼내 읽으면서 아 진짜 여기 튀어나옵니다. 예. 그렇게 열받아 있는 상태로 음. 우리 본격적으로 방송을 한번 시작해 보도록 하겠습니다. 예. 예. 예, 하십시다. 네. 준비 됐나? 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 한 주간의 돌풍을 일으킨 MS 도스 오늘 5회를 시작하도록 하겠습니다. MS 도스. 자 안녕하세요. 각도 안 나와 이제 나 이렇게 삐딱해집니다. 저는 사회를 맡은 채널의 마차입니다. 조만간 최봉으로 바꿀 거니까 적응들 좀잘 해주시고요. 네. 네. 가명 쓰는 사람 가운데서 성까지 바꾸는 사람은 처음 봤다 이런 얘기가 나오고 있는데 최봉 본부장님 환영합니다. 네. 본부장님. 네. 그리고 구독자 19만 명의 3명 남은 구학동수 TV의 곽동수 시사평론가님과 함께하고 있습니다. 실제로는 3천 명이 남았고요. <웃음> <웃음> 이렇게 보내나? 18만 7천인데 3명 남은 게 아니라 3천 명 남았어. 3명 남았으니까 빨리 해주세요. <웃음> 네. <웃음> 자 그리고 구본기 생활경제연구소의 구본기 소장님. 네. 장래 희망 100만 유튜버 구본기 소장입니다. <웃음> 네. <웃음> 지금 얼마죠? 지금 이제 한 7천 몇명 정도 되는데요. 어. 99만 3천 남았어요. <웃음> <웃음> 이게 제가 너무 초보라서 네. 휴대폰으로 이렇게 라이브를 트는 것도 처음 해본 거예요. 그럼요. 근데 저 정말 몰랐는데 처음에 가로로 해놓은 상태에서 스트리밍을 시작하면은 세로로 돌려도 소용이 없더라고요. 네. 응. 네. 어떤 그래서 앱이냐에 따라 다른데 대부분 어. 원래 방향이 그대로 유지되고 음. 앞뒤 카메라도 안 바뀌는 앱들도 많습니다. 아, 음. 제가 그거를 모르고 켰다가 어, 갑자기 들어오신 분들이 막 웃으면서 소장님 누워서 걸어가세요 막 이러면서. <웃음> <웃음> 그리고 나중에 알게 됐는데 음. 이제 구독자분들이 이제 이메일 같은 것들을 주셔서 알게 됐는데 소장님 그렇게 테스트하실 거면은 안 보이기도 할수 있습니다. <웃음> <웃음> 
<웃음> 지금 저희 흑역사가 다 남아 있습니다. 제 네. 유튜브에. 좋아요. 그런 게 오히려 재밌고 네. 나중에 그 다운 받아서 돌려갖고 편집해서 다시 또 올리시고 하세요. 네. <웃음> 그게 유튜브를 처음 시작했을 때랑 지금이랑 계속 비교를 해보면 다른 음. 진짜 유명한 유튜버들도 그 간에 발전하는 모습을 볼 수가 있더라고요. 음. 그것 때문에 제가 유튜브를 새로 시작을 못 하고 있어요. 음. 왜요? 항상 첫 번째 동영상이 나중에 보면 제일 촌스럽고 제일 못하고 <웃음> 그렇더라고요. 아예 뭐 그래도 지금은 뭐 엄청난 그러니까 스타성으로 지금 하루가 지나면 천 명씩 늘고 있는 음. 우리 새날 유튜브 굉장히 많은 분들이 봐주고 계시기 때문에 지금 그렇다는데 저희도 거기에 조회수를 좀 보탬이 돼야 되는데 네. 이제 스타 게스트가 안 나와서 밀리는 거 아닌가 이런 생각. <웃음> 아니 왜냐면 지난주 방송이 조회수 36만을 돌파하면서 <웃음> 네. 이슈가 됐었습니다. 아이 부담돼. 네. 그 많은 분들의 잊어버려, 괜찮아. 네. 반응이 그럴 줄 알았다. 어. 약간 이런 게 많았고 민주당 소속으로 그분이 당선은 됐지만 아직 오랜 시간 같이 하지 못했기 때문에 그 진정성을 빨리 보고 싶은 지지자들의 마음을 좀볼 수가 있어요. 있었고요. 음. 그래서 이번 주부터는 좀 새롭게 패널들이 준비한 소주제를 가지고 이슈를 풀어가는 시간을 좀 가져보려고 합니다. 네, 때때로 어, 핫한 게스트도 모셔가면서 좀 시간을 매주 이제 진행을 해보려고 하는데 그래서 이번 주부터는 주간 명신이 동정 어. 그리고 구본기의 픽, 곽동수의 픽 이렇게 진행을 해보려고 하고요. 야. 시간이 지나면 패널 한분더 네. 모시고 해보려고 하는데 음. 여러분이 추천하고 싶은 패널이 있으면 또 댓글 창이나 댓글 남겨주시면 저희가 또 참고로 저희 방송하면서 요 조합에 어울리겠다 싶은 사람 한명 추천해 주십시오. 그래서 한명더 나오면 이 사람이 좀 많으면 주제도 좀 다양하게 할수 있고 음, 이게 맞아요. 일반적으로 가장 커런트 이슈이기도 하지만 중요하게 놓쳐선 안될 것들을 돌아보는 시간이 돼야 되거든요. 그렇게 되려면 사람이 하나 더 있으면 좋습니다. 진행하면서 마차님을 계속 괴롭히는 것도 좋긴 하겠지만 패널이 한명더 있으면 더 알차 할수 있다는 거. 네. 저희 새날 가족 아닌데도 불러주시면 제가 섭외를 한번 해보겠습니다. 어, 네, 가능합니다. 네. <웃음> 자, 그래서 이번 주부터 진행을 할 텐데 첫 번째는 자 구본기 소장님부터 시작이죠. 네, 맞습니다. 땡 <웃음> 치시고 아, 시작하면 네. 된다는 거죠. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 이번 주첫 번째 이제 주제는 구본기 소장님이 진행을 할 텐데요. 주제는 박지연은 왜 저럴까? 심층 분석입니다. <웃음> 하디슈를 가져오셨어요. 아니, 이거 채팅방에 박지연은 왜 저럴까에 대해서 얘기할게요라 근데 그대로 제목으로 만들어 주셨어요. <웃음> 아, 네. 조금 고민이 되는 게두 가지가 있어요. 첫 번째는 박지연 씨 이렇게 그룹으로 있는 이른바 청년 그룹이 있잖아요. 네. 그 그룹을 비롯해서 그 주변 그룹까지 취재를 가장 쉽게 할수 있는 사람 중에 하나가 사실은 음. 저죠. 네. 어, 그래요? 네. 젊은 정치인이니까. 네. 그 그룹에 껴있을 수도 있죠. 네. 단톡방 있지 않아요? 뭐 그런 것도 있고 교집합. 예. 아, 그래요? 네. 제가 있기도 하고 그래서 사실은 그래서 어, 실명 언급은 절대 하지 않는 것을 어, 원칙으로 하겠습니다. 어, 네. 네. 박지연이라는 이름은 언급해야 되겠죠? 네. 네. 해야 되겠는데. 나머지는 방송 끝나고 알려주세요. 네. <웃음> 아, 어, 누가 이렇게 했다 이런 것들은 말하지 않겠습니다. 아, 이런 것들은 말하지 않고. 이 사람이 시청률 높이려면 누가 어떤 것까지 얘기하겠습니다. 라고 하고 해야 사람들이 듣지. 아, 이렇게 배웁니다. 제가 오늘 한명 까겠습니다. <웃음> <웃음> 여러분 지켜봐 주십시오. <웃음> 자 여러분들 구봉기 소장이 어떻게 몰락하는지 <웃음> 오늘 보게 되실 겁니다. 네. 뜨거운 감자인 남자 정치인이 여성 정치인을 아... 지적하면서 실명을 얘기 안 하겠답니다. <웃음> 네. 저는 안전핀을 내리진 않을 생각입니다. <웃음> 멀리 못 나갑니다, 소장님. <웃음> 아 여러분 말좀 바꾸겠습니다. 네. <웃음> 어쨌든 자 돌아와서 
아 되게 조심스럽네. 네, 이거를 제가 이런 일이 있었다 이렇게 풀이를 하기보다는요 전체적인 메커니즘을 조금 설명을 하는 게 나을 것 같아요. 음. 제가 그 선거 끝나고 나서 사람들을 계속 만났었어요. 특히 젊은 정치 지망생이나 아니면은 청년 정치인들이나 만나서 저는 선거를 뛰고 있었기 때문에 지금 중앙당이 어떻게 돌아가는지 그 내용들을 조금 이렇게 업데이트를 못 하고 있는 상황이었잖아요. 그래서 만나서 이제 얘기도 들어보고 하면서 이제 퍼즐들이 맞은 거죠 머릿속에. 머릿속에 퍼즐들이 맞아서 그냥 어 이런 메커니즘으로 지금 이런 난장이 난 거다 어 라고 이제 그냥 어떤 뭘까 사회과학적으로 조금 분리를 하는 그런 식으로 해볼게요. 다들 그 어떻게 생각하세요? 그냥 호불호에 대해서 말을 하자면은 우리 박지연 씨에 대해서 우리 마찬님은? 아니 저는 어제도 방송에서 진짜 너무 속된 말로 개빡치더라고요. 저는. 그래서 아 이런 사람 때문에 여성이나 청년 정치인들을 더못 크게 만들겠구나. 정말 준비한 된 애들은 이래서 검증이 필요하다. 오히려 청년이라고 막쓸게 아니라 좀 이런 것 때문에 오히려 정말 열심히 하고 있는 청년 여성 이런 정치인들이 피해를 받고 있는 것 같아요. 그래서 빡치고 그래서 꼭 퇴출돼야 된다 생각하는 거죠. 저는 처음에는 박재현이 위원장 임명됐었으니까 제가 박재현에 대해서 정치인으로서 면모를 본 거는 아마 많은 분들 그렇다시피 이재명 후보 마지막 선거운동하던 네. 홍대 앞에 끝까지 남아있었던 사람으로 기억을 했습니다. 괜찮네. 그러고 있다 비대위원장이 되고 난 다음부터 정말 부글부글 끓는데 한 달간 참자 그랬고 두째달 지나면서 그때부터는 박지현 씨 뭐하는 거야 비대위원장이 당을 이끌어야지 평론가보다도 못하게 한쪽 시각으로 남자랑 여자랑 대결하냐 받고 엊그저께 제가 동영상 올리면서 제목이 극현 박지현이었어요. 그러니까 저는 말씀하신 대로 다른 여성 정치인 앞길을 자기가 뭐라고 막겠습니까 음. 생각은 틀릴 수도 있고 상황을 잘못 볼 수도 있지만 스스로 모든 여성을 대표하는 듯하고 여성 정치인으로서 나만 올바르다 그러면서 내 주장을 펼쳐야지 저거에 목을 쳐라 그러고 철엄에 해체하라 김남국도 처벌하러 나가는 거 보면서 진짜 똥어준 구분 못하는구나라고 생각하고 있습니다. 집행권 그래요. 음, 다들 인맥상통하는 것 같아요. 저는 나쁜 사람이라고 생각해요. 음, 나쁜 사람 못됐다. 이기적이다. 제가 저번에도 새날 나와서 말씀드렸는데 출마자들 지방선거 특히 출마자들 이번에 출마자들은 인생 걸고 나온 거거든요. 진짜로 꿈을 펼치려고. 근데 그 사람들 생각했으면은 그렇게 했으면 안 됐거든요. 진짜로. 그래서 제가 이렇게 얘기를 들어서 분석해 보니까 박지현 씨는 소위 확신범이더라고요. 사상범. 그러니까 우리 동수댄 말씀하신 것처럼 내 말이 맞아. 내가 믿고 있는 가치가 아. 맞아. 그거를 그냥 밀고 나가는 거예요. 근데 문제는 이런 사람이 조직에 있으면은 조직이 반드시 망가지거든요. 그 지금 박지현 씨가 그러니까 전에 선거대책위원장으로서 했던 일은 어 해당 행위죠. 따지고 보면. 그럼요. 예. 이게 만약 기업이었으면 배임죄예요. 음. 음. 그리고 명확히 따지자면은 지금 지방선거 출마해서 떨어진 사람들 입장에서 박지현 씨는 가해자입니다. 음. 음, 박지현 씨로 인해서 피해를 입으신 분들이 상당 부분이 있기 때문에 이 부분 명확하게 말씀드려야 될것 같고요. 그러니까 확신범이고 사상범이기 때문에 추구하는 사상이 있단 말이에요, 박지현 씨가. 근데 다들 아시다시피 박지현 씨가 추구하는 사상은 페미니즘이에요. 왜곡된 페미니즘. 그렇죠. 정말도 아니고. 음, 페미니즘 중에서도 왜곡됐고, 그렇죠. 왜곡됐는데도 급진적이기까지 하죠. 네. 음. 근데 페미니즘이 추구하는 가치 중에 하나가 가부장제 타파란 말이에요. 음. 그러니까 기득 남성들이 갖고 있는 권력 구조를 해체하는 게 어떤 가치 중에 하나인데 그러면 이렇게 한번 물어보면 좋을 것 같아요. 지금 이번에 최강욱 의원 사건 관련해가지고 박지현 씨가 이렇게 물고지 늘어지는 게 최강욱 의원이어서일까요? 아니면은 그분이 남성이어서일까요? 
아버지 또래 남성이고 가부장 세대를 되고 있고 무엇보다 얘기했었던 게 욕설 비슷하게 아니 그렇게 될까면 빨리 뭐 고개 쳐들고 이러고 나오다 보니까 음. 그 또래가 제가 제가 64년생이고 제 아들 녀석이 뭐 29, 딸내미가 25뭐 이렇습니다. 음. 그러니까 거의 비슷한 또래 고개 껴있는 거기 때문에 그리고 더 최강국에는 또 아이가 넷이나 되잖아요. 그러니까 뭔가 아이들이 많으면 통제하게 되고 말 짧아지고 자뭐 이렇게 되는 경우들이 있어요. 그렇게 권위적이라고 보게 되면 그 다음에 딱 찍어서 저는 그 86세를 대표하는 거로서 최강욱 의원이 얼마나 어려운 일을 했는지 정치가로서의 면모나 고려 없이 꼰대네 저거 날려버려야 돼 라고 찍은 것처럼 보여요. 어 그렇더라고. 이게 그러니까 최강욱 의원이라서 최강욱 의원을 밀고 넘어지는 게 아니고 남성이라서 그래요 일단은. 근데 남성인데 구실이 있는 거예요. 물건 늘어질 구실이 본인이 봤을 때는 있기 때문에 지금 물건 늘어지는 거고 바꿔 말하자면 당 내에서 누구라도 페미니즘의 렌즈로 접근했을 때 물건 늘어질 수 있는 구실이 있다고 한다면은 그게 최강욱 의원이 아니고 다른 사람이 됐을 수도 있어요. 그거로는 페미니즘이 아니라 사실은 남자를 배척하는 거잖아요. 음. 맞아요. 그러니까 다시 돌아오면은 이 박지연 씨 세계관 안에서 그러니까 기득권 남성은 적인 거예요. 적으로 상정을 하고 있는 거예요. 우리랑 같은 세상을 살아야지 왜 자기만의 세계관을 갖고 있죠? 남성 국회의원들은 특히 더 이렇게 권력을 갖고 있기 때문에 저것은 해체해야 된다라고 생각하기 때문에 그래서 적으로 상정을 하는데 그게 단적으로 드러났던 게 이번에 페이스북 글이에요. 이번에 페이스북 글 한번 보여주시겠어요? 끔찍했죠, 저거. 네, 이게 최강욱 의원에 대한 어떤 제재 처분이 내려지고 나서 쓴 글인데 늦었지만 다행이고 환영하지만 아쉽습니다. 아니, 동지가 처분을 받는 것에 대해서 환영한 한다는 말을 쓸수 있는 거예요. 저는 적이면은 그럴 수 있어요. 내가 처단해야 되는 악당이 무슨 어디서 처벌이 가해지기로 했으면은 저런 단어를 쓸수 있는데 저런 단어가 나오는 맥락 자체가 적으로 상정하고 있다는 거예요. 음, 적으로 상정하고 있기 때문에 저렇게 한다라고 제가 얘기를 종합해 보니까 분석이 되더라고요. 그러면 이제 다시 돌아와서 이게 박지연 씨가 가지고 있는 세계관이랑 그다음에 우리 민주당 정체성을 갖고 민주당을 지지하고 민주당을 사랑하는 사람들의 정체성과 충돌하는 지점이 생기더라고요. 이게 만약에 본인 사상에 의해서 하고 싶은 말이 있어요. 가령 사람마다 막 생각나는 것들이 있잖아요. 박지현 씨 같은 경우는 일단 586 남성 기득권들을 적으로 상정하기 때문에 586 용퇴해야 된다. 이렇게 음. 말하고 싶을 수 있어요. 그렇죠. 그리고 최강욱 의원 뭐 징계 내려야 된다. 이렇게 말할 수 있어요. 근데 상황을 놓고 보면은 음. 민주당이 선거 국면인 거예요. 그렇지. 네. 그러면은 두 가지가 부닥쳐요. 이제 길은 두 가지밖에 없어요. 첫째, 각 지역의 출마자들이 어떻게 되건, 뭐 상관없어. 그 사람들 뭐, 뭐 떨어지건 말건. 뭐 민주당이 어떻게 해도 상관없어요. 그냥 하고 싶은 말 하면서 당을 흔들어버린다. 음. 이게 첫 번째 선택지가 될 거고요. 네, 그냥 신념을 밀어붙인다. 두 번째 선택지는, 아, 당을 생각하고 지금 출마한 사람들을 생각하면은 지금은 때가 아니니까 일단 참는다. 두 가지 선택지가 음. 있죠. 근데 당을 생각하고 그다음 민주당을 생각하고 출마자들을 생각하면은 보통 후자를 택할 거예요. 그러니까 리더십이고 뭐고 이런 게 전혀 없는 네. 사람이었는데 위원장을 시킨 것도 잘못이지만 이게 출마했던 분들이 다 같이 그런 이야기를 하더라고. 위에서 저렇게 하고 있으면 정말 현장에서 뛰는 사람들은 죽을 맛이다. 근데 그런데다가 지도부에서 이제 각 지역마다 다니면서 서포팅해 준다고 왔을 때 네. 어차피 우리 이번 지선은 질 거다는 말을 해서 캠프마다 사람들이 울음바다를 만들고 다녔다라는 이야기가 있잖아요. 그럼요. 그런 이야기로 장수가 와가지고 사기를 죽이는 일을 했다는 것 자체가 납득될 수 없는 거죠. 박전을 제일 처음에 제가 욕했던 그 순간은 그날 출사표를 받으면서 각 지역의 후보로 뛸 사람들이 모여서 단합대회 할 때입니다. 보통 음. 웃어가면서 만세 부르고 이기기 위해서 음. 최선을 다합시다 하는데 그 자리에서도 반성 얘기를 꺼내면서 민주당이 이기기 힘들겠다라는 얘기를 해맑게 하고 있죠. 이 분위기 깨는 거는 이렇게 망치는 사람들이 있으면 보통은 집에 보내는데 안 보내고 있었고 그러면서도 본인은 대통령 취임식도 가고 그러니까. 음. 그리고 옆에서 손잡고 파티 같은 거 하고 민주당 
민주당에 뭐 어떻게 도와주십시오 할때 옆에 최강욱 뭐 이런 사람들 없이 이 사실 요 나이도 이재명 의원도 포함됩니다. 그럼 거기 딱 껴갖고 얘기하는 거 들으면 이분은 정상이 아닌데 라는 느낌이 드는 거죠. 무책임한 데다 뻔뻔하고 정치 지형을 못 읽는데 당을 이끌면서 당 내부에만 칼을 휘두르겠다. 이런 사람이 정치를 하겠다고 떠드는 게 문제죠. 운동을 하는 거예요. 유학을 하자면은 지금 박지원 씨 머릿속에는 민주당을 위한 정치는 없어요. 없어요. 음, 지금 운동을 하고 있는 거예요. 들어와서 남성 기득권 철환을 위한 운동을 어떤 급진적 운동을 하고 있는 거예요. 안에서. 그렇기 때문에 박지현 씨가 계속 당에 있으면은 당의 분란이 계속 일어날 건데 제 취재를 계속 하면서 조금 느꼈던 거는 이런 말씀하시는 분들 계시잖아요. 박지현은 그냥 외면하는 게 답이다. 어, 네, 답이 아니에요. 무시가 안 돼요. 그런 거안 되죠. 네, 무시가 될수 없는 이유가 박지현 씨랑 이해관계가 일치하는 그룹들이 너무 많아요. 이걸 동행자들이라고 저는 생각을 하는데 첫 번째 국민의힘이랑 이해관계가 일치해요. <웃음> 여러분 그렇죠. 국민의힘이랑 이해관계가 일치해서 국민의힘 쪽에서 계속해서 박지연만 정상이다라든가 이런 식의 의견들이 나오는 거예요. 조중동도 그렇고. 그렇죠. 네, 두 번째가 보수 언론이에요. 아, 일치하는 게. 어. 네. 제가 다섯 가지를 골라왔거든요. 세 번째가 세 번째부터는 우리 내에 있습니다. 민주당 내에 있어요. 음. 세 번째는 민주당 내 왜곡된 페미니스트 그룹이 어, 지지를 하고 있고요. 당연히 같은 사상을 공유하니까. 네 번째가 민주당 내의 비개혁파들이 지지를 해요. 왜 그러냐면 이게 아까 말씀드린 것처럼 하필 박지연 씨가 최강욱 의원을 타겟으로 삼아 버려가지고서 그렇지 개혁의 상징을 네 그래서 비개혁파들이 이해관계가 일치하게 돼 버리는 문제가 발생을 해서 계속해서 당 내에서 소환이 되는 거예요. 음. 근데 저는 다섯 번째에서 가장 놀랐었는데 저는 이게 하이라이트라고 생각하는데 이게 민주당 내 일부 청년 정치인들이랑 그 다음에 청년 정치 지망생들도 이해관계가 있어요. 나도 그 부분 되게 궁금해. 이게 왜 그러냐면은요. 저는 청년 그룹들이랑 소통을 하는 하니까는요. 특정인을 뭐 이렇게 말하는 건 아니고요. 음. 이런 식의 사고를 가진 친구들이 있어요. 청년 정치 그룹 중에 청년 정치를 많이 말하잖아요. 음. 그들이 그들이 말하는 청년 정치는 청년이 하는 정치예요. 청년을 위한 정치에 방점이 맞춰져 있는 게 아니고 청년이 하는 정치. 나는 청년이니까 내가 정치를 해야 됩니다. 그래서 정치 지망생이 돼가지고 아래 들어온 건데 이 이해관계가 어떻게 맞아 떨어지냐면은요. 박지현 씨 같은 경우는 결국에는 지금 권력을 쥐고 있는 586 기득 세력들은 적이다 쳐내야 된다라고 하면서 지금 돌진하고 있는 거잖아요. 근데 지금 청년 정치인들 같은 경우는 지망생들 같은 경우는 자기들이 국회의원이 되고 어떤 한 자리를 차지하려면 그 자리로 가야 되거든요. 근데 박지현 씨가 그거를 처단하는 일을 하고 있다고 생각하기 때문에 이게 동기가 되는 거예요. 그래서 그런 일들이 아니, 586이 빠지면 뭐 자기들이 올라갈 거라고 생각한다 이런 거죠. 좀 네. 그런 식으로 조금 사고하는 그룹들이 있더라고요. 그래서 다시 돌아와서 말씀을 드리면은 이거는 무시를 할 수가 없습니다. 왜 그러냐면은 박지현 씨와 이해관계가 일치하는 그룹들이 너무 많아요. 너무 많아서 박지현 씨가 메시지를 내면은 계속해서 그것들 스피커를 키워주는 일들을 하고 있기 때문에 대충 이 난장에 왜 일어나는지에 대한 메커니즘까지 설명을 드리겠습니다. 저는 이 박지현이 왜 이럴까라고 얘기를 할때 그걸 논하는 데에서 이 나이 드신 제 또래 분들에게 공통적으로 부탁드리는 게 있어요. 이게 아이라고 얘기할 게 아니라 성인이고 정체했었고 꽤 높은 자리에 올라갔던 사람입니다. 그럼 그한테 책임을 묻을 걸 죄다 물어서 박지현을 몰락시키려면 정말 처참하게 우리가 금태섭에게 그랬고 그 다음에 제대로 하지 않은 김혜영에게 그랬듯이 박지현 자체를 내보내야 되는데 이 굉장히 특이한 배경이에요. 뭐 여성 세력의 문제다. 뒤에 누가 뭐 여성당이 있다. 뭐 이러고 하는데 그게 지나쳐서 어제 같은 경우는 박지현이 뭐 누구 딸하고 친구래더라. 이거 무슨 의미가 있나 모르겠어요. 고양이나 이런 거 거기에 
매달려서 누가 뒤에 있는 걸 봐야 된대요. 아니 꼭두각시도 아니고 젊은 애가 폰에 써 있는 거 보고 읽는가 하면서 설득은 없는데 계속 그게 분란을 만들어요. 근데 옛날 분들은 야 기다려봐 조용히 있으면 무시될 거야. 절대 무시 안 되고 맞아요. 누가 계속 떠들고 있으니까 무시해라 소리 하나만 하는 소리 좀 그만하고 음. 걔가 누구 딸이랑 친구래 누구 의원 딸이랑 친구래 그게 무슨 의미가 있냐고 없는 줄 하지 말고 할수 있는 건 박지원은 입 닫아라. 음. 네가 입 여는 거는 민주당을 깨겠다는 거고 네. 박지원 같은 사람 지지하면 안 된다 얘기하는데 저는 이 부분에 대해서 사실 언급하지 않은 것 중에 하나가 제가 문재인 정부에서 제일 무능했던 부분이 뭐냐 그러면 여성부라고 얘기하는데요. 굉장히 인기가 높았지만 가루가 되게 까인 가수가 하나 있습니다. 이 사람이 뭘 찍었냐면 여성부 인터뷰에서 저녁에 집에 가고 퇴근하러 가는 게 너무 불안해요. 어. 걱정돼요. 음. 라고 찍었어요. 대한민국은 전 세계에서 저녁 치안이 좋기로 유명한 나라인데 원탑이죠. 목숨 걸고 집에 가는 것처럼 부들부들 불안해가면서 찍고 앉았어요. 왜 이런 걸 찍고 있었냐? 시나리오를 그렇게 줬기 때문이죠. 근데 그걸 보고 분개하는 사람들은 그러면 2, 30대 남성들은 다 범죄자야? 그러니까 이 여성에 대해서 왜곡된 시각이 됐을 때 페미니즘 쪽에 많은 게 모르겠어요. 586에 빠지면 여성들이 올라갈 수도 있고 아니겠죠. 근데 제가 아는 한 사람들을 남녀로 구분하는 게 아니라 실력 있는 사람과 실력 없는 사람, 싸가지 있는 사람하고 없는 사람, 제대로 문제 해결할 사람하고 그렇지 못하고 자리에만 관심 있는 사람을 구분해서 우린 정치가를 뽑아요. 박지연은 실력이 있는 걸두달 동안 입증할 수 있었는데 못했어요. 맞아요. 그리고 외부의 적과 싸우는 중요한 시기에 내부의 적과 싸웠어요. 그리고 문제를 해결하는 게 아니라 제가 이 댓글 보면서 열받았던 게 대선을 지고 지선을 졌던 게 폭력적으로 이 성폭력 관련된 걸 다루지 못해서 우리가 선거에 졌다라고 혼자 단언을 해 거기다가 더 기가 막힌 건 검수완박을 해서 지선이 망했다라고 얘기하는 거 보니까 이건 시각이 없는 게 아니라 정치 초보도 이렇게 안 합니다. 그래서 저는 빨리 제거해야 되는 거지 지금 유튜브에서 박재현이 누구 딸이래요 누구 동생이래 그거 한다고 박재현이 나갑니까? 인신공격한다는 소리 들어요. 늘 공격했는데 박재현의 말은 근거도 없고 주장도 옳지 않고 지금 이걸 이길 수 있는 방법은 권력이 있건 없건 최강욱 징계 철회하고 음. 재심 제대로 해라라고 끌고 나가는 쪽 박지연이 문제를 일으켰을 뿐이지 최강욱 위원이 일으킨 문제에 관심 있는 사람은 없다 이건 문제도 아니다 이렇게 좀 힘을 모았으면 좋겠어요 맞아요 그리고 뭐 당내 문제가 사실 우리가 가짜 미투 때문에 너무 시달려서 지지자들은 그걸 싫어하는 건데 대부분 지금 말하고 있는 칭 페미니스트들이 말하고 있는 사례들은 다 가짜 미투의 사례들이기 때문에 이것 때문에 오히려 여자 보좌관 뽑지 말자 뭐 이런 말들이 오히려 나오게 하고 있어요. 본인들이 여자를 더 피해받게 만들고 있기 때문에 저는 그런 부분에서도 동의가 안 되고 586은 586과 같은 희생을 하지 않은 지금의 청년이 586만 빠지면 자기들이 그 자리를 지킬 수 있다고 생각하는데 어떠한 희생도 치르지 않고 그 자리에 간게 저는 이렇게 박지원처럼 경험 부족으로 보이거나 아니면은 역사에 대해서 제대로 모르는 애들이 음. 또 나타나가지고 이렇게 하는 것 자체를 반대하는 거예요. 저희 세대에서는. 그렇죠. 그래서 일단 박지현의 출연 자체가 사실 우리가 우리한테는 두달 동안 너무 지옥이었고 역사적으로도 굉장히 불행했다라고 생각합니다. 근데 지선 치고 난 다음에 계속 지금 다시 나오니까 그래서 여쭤보고 싶은 게 박지현은 왜 저럴까라고 얘기했으면 네. 어떻게 해야 막을 수 있어요? 우리가 알고 싶은 건 그거야. 이거는 정말 미안한 말인데요. 아. 그 당사자한테는 괜찮아. <웃음> 어, 되게 뭐랄까 친누나처럼 말해주세요. <웃음> <웃음> 누나가 <웃음> 허락할게. <웃음> 
처절하게 한번 어, 실패를 맛보도록 해줘야지 진짜로 그렇죠. 이거는 어, 옳지 않다라는 걸 전시해줘야 될것 같아요. 그래서 이게 재밌는 게 걱정이 되는 것 중에 하나가 이게 청년 그룹들 중에도 이건 아닌데라고 생각하고 있는 친구들이 분명 있단 말이에요. 그리고 더 가까이에서 보기 때문에 이 메커니즘을 알고 있는 청년들도 있는데 지금 목소리를 조금 안 내고 있는, 있는 그렇죠. 예. 그래서 저는 보다가 이제 안 되겠다 목소리 좀 내야 되겠다라고 생각하고 있고요. 그 586이 희생했다 우리 때는 민주주의에서 희생할 게 없다 하시는 분들 그렇지 않습니다. 같은 또래에서 누가 잘못했다는 지적을 같이 해주셔야 됩니다. 특히 젊은 층에서 독선적이고 제대로 의견을 듣지 않고 나만 옳다고 하면서 귀를 닫고 입을 닫고 있습니다. 그러다가 어느 시기에 독서를 뽑아내는 게 지금 현재 박지연의 모습입니다. 이 구봉기 소장 또래에 있는 분들이 실명을 안 하고 취재를 해봤는데 얘기를 안 하겠습니다. 이렇게 나가는 거 저는 동의할 수 없습니다. <웃음> 이름대고 책임지고 그리고 욕도 먹어보고 그래서 저는 박지연 얘기하면서 요즘 욕을 많이 먹고 있는 게 페미니스트들 일부가 문제다라고 얘기했는데 곽동수 페미니스트 깐다가 돼 있어요. 아이고. 근데 그런 걸볼 때마다 느끼는 게 어쩔 수 없어요. 그건 제가 받을 수밖에 없는 데미지니까. 이해 못 하시는 분들. 여성의 인권만 중요한 게 아니라 모두의 인권이 중요합니다. 그리고 여성을 위해서 남자들을 가해자로 만들거나 정치권에서 없는 말을 꾸며 대서 우리 쪽에 자산을 주기는 일을 저는 반대합니다. 그러니까 저는 그런 오명을 쓸 각오가 돼 있어요. 머리 나쁜 사람들은 뭘 모르고 여자들 공격한데 이렇게 하면 넘어가는 거예요. 근데 맞아. 그건 제 주장을 펴기해서 제가 감당해야 될 몫이니까 당신도 감당을 좀 하시라고요 소장님 네, 아 실명은 좀 그렇고 <웃음> 그리고 계속 제가 지적하고 싶었던 건 모순이에요 어떤 모순 그러니까 2차 가해 이런 것들을 얘기하면서 가해자들을 자꾸 만들어내면서 음. 자꾸 피해자를 양산하지 말아라. 2차 가해하지 말아라. 이런 식으로 말을 하는데 정작 박지연 씨 자체가 이 분란을 일으키면서 전국에 수많은 피해자들을 만들었단 말이에요. 음. 일단 박지연 씨는요. 지방선거 출마했다가 떨어진 분들한테 석고대제해야 돼요. 일단은. 맞아요. 네, 정말 죄송하다고 말해야 되고요. 정말 나쁜 사람입니다. 요점만 말씀드리면 다시 말씀드리면 강조하면 은 박지연 씨한테 민주당을 위한 정치는 없어요. 이런 사람이 민주당 내에 계속 남아있으면 그 조직은 반드시 문제가 생기게 됩니다. 그럼 과제가 생기네요. 민주당 내에 있는데 민주당을 위하지 않는 정치라는 정치인들을 어떻게 쫓아낼 것인가. 아, 그게 그럼. 우리가 고민해야 될 시점인 거죠. 음. 맞습니다. 마차님이 그걸 위해서 노력해 주세요. 법을 뭐 하나 만들든 어떻게든 해. 우리들은 하면 뭐 586이라고 저는 나이 든 노래니까 안 된다고 할 거고 이쪽은 젊은 정치니까 안 되고 할수 있는 사람이 여성밖에 없네. 마차님이 해주세요. 네, 책임지고. 알겠습니다. 제가 책임지도록 하도록 하겠습니다. 어깨가 무거워졌다. 네. 자, 그러면 오늘 심청 분석 여기까지. 네, 할까요? 여기까지. 자, 이제 실명 토크는 방송 음. 끝나고. <웃음> 제가 듣고 다 얘기해 드리겠습니다. 실명해야 돼. 이게 앞자르기 길면 안 되고 딱 해야지. 아, 근데 잠깐만요. 이따 곽성수 TV에 사람들이 몰릴 것 같은데. <웃음> 지금. 끝나고 집에 가서 11시부터 생방합니다, 이제. 구본계에게 들었다. 아, 아니, 그 얘기만 빼고 해주세요. 시공계. <웃음> 안돼 안돼 안돼. 오늘 끝나고 각동수 TV 예약해 주시고 오늘 이 이야기는 여기까지 하겠습니다. 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게. 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크. 대표 전화 1800-7917. 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com. 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 
다음은 주간 명신이 동정입니다. MSG의 핵심이죠. <웃음> 네. 명신이 동정. <웃음> 네. 자 우리가 자꾸 김건희가 예쁜 사진으로 본인의 사진을 계속 구글에서 업데이트를 하기 때문에 우리는 항상 초심으로 돌아가자. <웃음> 맞습니다. 네. <웃음> 그렇죠. 그리고 왜 MS 도스라고 이름을 지었냐? 우리 명신이 때문에 그렇게 지은 거거든요. 명심하자고 지은 것도 있고 응. 명신. 정말 끔찍하죠. 그래서 MS 도스에서는 간단하게 이제 한 주간에 우리 명신이가 무슨 활동을 했는지 살펴보는 시간을 좀 가지려고 해요. 음. 거기에다가 약간 이슈가 됐던 부분에 대해서 시사 때 이야기하지 못했던 음. 자료들을 좀 방출을 할까 합니다. 네, 지난주에 제2부속실이 없는 대통령 부인 우리 명신이가 관저팀을 만들었어요. 그래서 이제 코바나 무수리들을 채용을 합니다. <웃음> <웃음> 그러면서 이제 이순자를 공개로 만나고 김정숙 여사를 비공개로 서울에서 만나게 됩니다. 정숙 언니가 커버를 잘하셨죠. 네. 네. 비공개로 딱 하자고 한 거를 정말 잘하신 것 같아요. 그럼요. 그리고 이제 국힘의 중진 부인들과 식사를 하면서 언니라고 불렀다가 음. 이제 이슈가 됐었고 국가유공자 보훈 가족을 오찬을 하면서 사열 때 사이로 이제 대통령과 받았죠. 함께 네, 같이 받았습니다. 그리고 고 심정민 소령의 추모 음악회에서 첫 연설을 하셨습니다. 그리고 현 시각은 스페인에서 개최되는 나토 회의 참석에 신이 나서 짐을 싸고 있다는 소식. <웃음> 네, 오늘 그 짧은 사이에 YS 김영삼 대통령의 부인인 손여사님을 만나는 일도 있었습니다. 그러니까 그랜드슬램으로 이 콜렉터로서의 의지가 보여요. 이게 내 퀘스트에 영부인 다 만나야 되는데 한 명이 빠졌어. 그런데 오늘 마저 미션 컴플리트 해놓고 이제 해외 가서 만날 거야. 해외 언니들 안녕 이거 하고 갈 준비를 하고 있는 거죠. <웃음> 맞아요. 근데 거기에다가 지금 그 정법도사. 누구죠? 천공 스승. 어, 천공 그 아저씨가 예. 저는 이제 가끔 어쩔 수 없이 방송을 들어가서 보는데 그분이 머리가 이렇게 돼 있잖아요. 네, 근데 머리를 항상 이렇게 이렇게 만지고 손수건에 이렇게 물수건 옆에 항상 두더라고. <웃음> 이렇게 손을 닦아. 그, 그 손, 손 닦은 수건으로 입을 닦아. 그래서 더러워서 볼 수가 없는 거야, 진짜. <웃음> 아니, 마찬님, 연기하는 거 너무 열심히 해서 옆에. 천공 나이가 몇 살인지 모르겠는데, 공식적으로는 저랑 동갑이에요. 네, 공식적으로는 56년생이라는 이야기도 있고, 64년생이라는. 네, 근데 법적으로는 64년생으로 돼 있고, 얼굴을 찬찬히 뜯어보면, 저거 어린데, 어린 놈의 새끼가라는 소리가 저절로 나오는데, 네. 말씀하신 그 특유의 동작, 그 어림다운 여인네들이 예전에 했었던 것도 아닌데, 그걸 옆에다 갖다 놓고 만지고, 한참 추접스럽다라는 단어가 떠오르는. <웃음> 진짜 그래요. 근데 그걸 참고, 요즘에 또 영부인에 대한 그, 강의를 올리더라고요. 난 그걸 저... 왜 올리는지 모르겠는데. 아니 근데 저는 참 정치평론은 어, 고된 직업이다라고 지금 <웃음> 생각을 하는 게 맞아, 그걸 다 직업이야. 보신 거잖아요. 아, 네. 왜냐하면 이제 그 천공이 뭐라 그러냐면 이제는 세계적으로 우리나라가 이제 급이 높아졌기 때문에 우리나라 영부인들한테 의상을 제공을 하고 싶어한다. 해외에서 제공하는 의상을 적극적으로 입어라라고 이야기를 하는 거예요. 한 지금까지 그렇게 입어왔다고. 왜냐하면 지난번에 김정숙 여사 샤넬권 같은 경우에도 샤넬이 협찬한 거잖아요. 그럼요. 근데 협찬을 한거 가지고 난리를 쳤다. 근데 그 협찬도 무슨 뭐 그러니까 이번 시즌 신제품 막 이런 신상이 아니라 두 시즌 전에 어... 한국에서 샤넬이 칼 라거펠트가 왔을 때 네. 한글로 만들어진 자켓을 패션쇼를 위해서 만들었던 거예요. 어... 그래서 그거는 파는 용도도 아니고 판매용도 아니었어요. 어... 그거를 이제 김정숙 여사 몸에 맞춰가지고 한 만들어서 협찬을 했던 건데 그것도 프랑스 영부인을 만나고 프랑스를 방문하니까 당연히 샤넬 입장에서는 우리나라 오니까 그렇죠. 
대접하는 그걸로 이렇게 했는데 그거 그럼에도 불구하고 가짜뉴스로 너무 때리니까 나중에는 우리 이제 명신이가 이렇게 얘기하죠. 명품은 내돈내산 하겠습니다라고 이야기를 했기 때문에 그 다음부터 우리가 어 정말 내돈내산이야라고 보기 시작한 거잖아요. 왜냐하면 후보 시절만 하더라도 항상 우리 명신이 언니가 검소하게 5만 원짜리 치마 입으시고 취임식 때도 중소기업의 어떤 그런 디자이너의 옷을 입었다라고 네. 했는데 뭐 5만 원짜리 같은 경우에는 막 쇼핑몰도 막 알려주고 막 그랬어요. 근데 정작 저는 궁금했던 게 취임식에 그런 디자이너 국내 디자이너 옷을 입었다면 사실 알려주는 게그 디자이너한테도 좋은 거잖아요. 그럼요. 근데 그걸 하지 않았어. 왜냐면 트럼프의 취임식 할 때도 멜라니아가 굉장히 웃겼지만 파란색 이렇게 위아래로 파란색 투피스에 장갑까지 파란색을 입어가지고 사람들이 너 무슨 중환자냐 뭐 이런 이야기를 들었지만 스머프설도 나왔고요. <웃음> 그게 랄프로렌 옷이었거든요. 그런데 랄프로렌은 미국 사람이기 때문에 네. 당연히 그런 옷을 입어주는 것에 대해서 본인 브랜드를 밝힙니다. 그런데 우리 명신연이는 그걸 하지 않아가지고 좀 아쉬웠을 거예요. 그 브랜드 디자이너 자체. 그래서 건사랑에 계속 정보를 보내고 <웃음> 얘기를 제공하고 계시잖아요. 네, 정작 건사랑에 보내는 정보 같은 경우에는 정말 자기가 뽐내고 싶. 거나 아니면은 피피를 하고 싶으면은 자료를 보내는 게 아닌가라고 해서 들었던 그 제가 봤을 때는 디오를 카피한 북토트 그 부분은 브랜드나 이런 거를 저희 방송에서 전혀 오픈하지를 않는 공개를 노출을 시키지 않는 게 생연아 판매에 도움이 될까 봐 절대 말씀을 안 드리는 거고 나머지 좀 이슈가 되는 것에 대해서 좀 얘기를 해보려고 하는데 첫 번째 사진을 보시면 처음에 명신이가 이제 조금 문제가 되는 일이 있었을 때 마스크를 첫 번째 옷을 입고 나왔을 때 굉장히 좀 오버사이즈에 편하게 편한 자켓을 입고 나왔어요. 근데 그 다음에 대통령이 되고 나서부터는 뒤에 허리를 꽉 잡습니다. 어, 그러네요, 진짜. <웃음> 우와. 오. 그래서, 아니, 왜 자켓을 저렇게 타이트하게 입을 필요가 있어? 라는 생각을 오. 하게 됐어요. 그러면서 우리가 이제, 어, 본인이, 뭐, 명품은 내돈 내산을 하겠다고 했으니까, 우리 좀 지켜보게 됐잖아요. 그 다음 행보를 보면은, 그 다음부터는, 어, 그래. 어, 본인이 굉장히 오픈하고 싶어 하는 자리들을 공개를 합니다. 활동을. 그래서 보시면은 파란 자켓에 까만 치마. 뭐, 이, 이런 게 사실은 평범하긴 하지만, 1947년에 디올이 맨 처음 이런 스타일의 자켓을 만들었을 때, 그걸 오마주 한게 아니냐라는 생각이 음. 조금 드는 모습들이 나옵니다. 예를 들면, 이 하얀색 자켓 같은 경우에는, 이 옆에 보시면 이제 이게 디올이 1947년에 찍었다는 네. 거예요. 니올 룩이라는. 근데 디올에서는 이 자켓을 기본으로 해가지고 지금까지 디올에서 나오는 바 자켓이라는 라인은 이걸 토대로 나옵니다. 그래서 디자인이 그대로 이어가는 거죠. 어, 디자인이 크게 바뀌지 않아요. 그 다음 사진을 보시면은 그래서 말이 많았던 디올 정품의 이 디자인이 살짝 살짝 다르기는 한데 이걸 뭐 이렇게 이게 디올이다 아니다 그 얘기가 아니라 어, 이렇게 비슷한 옷을 잘 입고 다니더라. 그런데 자세히 보면은 디올은 아니더라. 아. 라는 얘기를 해드리고 싶은 거예요. 언니가 어떻게 영부인이 뭐 맨날 비싼 것만 있겠어요. 잘 보시면은 이 디올 하얀색 자켓도 너무 똑같은데 디올 본사에서 파는 거는 단추가 세 개고 우리나라에서 지금 명신이가 입은 건 단추가 다섯 개입니다. 그래서 이걸 이제 뭐 방송에서도 디올 코리아하고 얘기를 해봤지만 이게 우리가 파는 거는 세 개고 이상하게 뭐 영부인이 입었던 거는 다섯 개다 이런 이야기를 했어요. 근데 우리 그러다 보니까 어 정말 다른 디테일한 지금 보시면 디자인이 똑같거든요. 네. 근데 단추도 여기 소매에 달려 있는 단추까지 다 똑같은데 그 다음 이제 지금 보시는 사진 같은 경우에는 평범할 수 있지만 이것도 제가 다 찾아보면은 이렇게 디자인이 똑 비슷한 자켓은 국내에는 지금 없어요. 그런데 색깔만 다르게 해가지고 지금 이거는 디올에서는 660만 원에 팔고 있는데 네. 
다음 사진 보시면 제가 왜 이야기를 하냐면 물론 본인이 내돈내산 하고 있지만 우리가 이런 이야기를 들은 적이 있어요. 최순실이 만든 전박전 대통령 의상은 백화점 명품 카피라는 이야기가 있었어요. 그래서 이게 이제 처음에 이 이야기가 촉발됐던 이야기는 뭐냐면 박근혜 대통령의 의상이 투칼비가 많이 들어간다. 근데 너무 많이 들어가는 것에 비해서 이걸 최순실이 백화점에서 의상을 사가지고 와가지고 그대로 카피 뜬 다음에 백화점에 다시 환불을 산다. 그 이야기가 이제 보도가 되면서 이제 난리가 난 거였었거든요. 그래서, 어, 우리가 봤을 때는, 아 영부인이 속칭 가오 떨어지게 어떻게 카피를 만들어서 입혀 내보낼 수가 있느냐. 샤넬에서 협찬을 받으면 받아야지 차라리 그게 나은 거잖아요. 아니면은 국내 브랜드를 입어서 해외 순방할 때, 아, 우리나라 브랜드도 그렇죠. 이렇게 좋은 브랜드가 있습니다라고 우리나라를 홍보할 수 있는 게 있어야 되니까. 그래서 그런 것들을 찾다 보니까 이게 본인이 좀 수렁에 빠진 게 아닌가. <웃음> 라는 생각이 들어요. 아, 나는 명품은 내돈 내산으로 사기 때문에 협찬 같은 걸 지금 안 받겠다는 이야기거든요. 근데 안 받으려다 보니까 난 나갈, 처음에는 영부인을 할 생각도 없었는데 이제는 나가고 싶거든. 그래서 이번에 나토도 가고 스페인도 가야 되는데 이제 어떡할 거야. 수렁에 빠진 게 이해가 되네요. 아니, 그렇게 했는데 옷이 겹치면 안 되잖아. 그쵸? <웃음> 이거 언제 입었던 거랑 또 겹치면 안 돼서 옷이 많이 필요한데 지금 내돈내산 하려니까 힘든 건가요? 아닌가? 아니 그렇기도 <웃음> 하고 이제 왜냐하면 특활비를 문재인 대통령 때는 특활비를 이제 굉장히 아껴서 썼다. 다른 정권보다 그렇게 했잖아요. 그 저는 왜 그렇게 할 필요 없었다고 생각하는데 이제 문재인 대통령이 뜻이니까. 근데 이번 정권에서 그러면 특활비를 아예 안쓸수 있느냐. 그건 아니란 말이에요. 그래서 쓸 수는 있어. 그리고 영부인한테도 쓸수 있는 비용이 있을 거라고 생각합니다. 근데 본인이 이렇게 이야기를 했으면 사실은 명품을 내돈 내산 하겠다는 게 그럼 명품이 아닌 것은? 아닌 것은 내돈 아니어, 아닌 걸로 사도 된다는 이야기예요? <웃음> 그게 또 그렇게 되네요, 그게 또. 그럼 명품 아니고 국내 브랜드는 그냥 세금으로 살게요, 여러분. 그리고 명품의 기준은 뭐냐는 거예요. 그것도 웃긴 거예요. 내가 그러면은, 아, 내 기준에서 디올은 명품 아닌데. 그럼 사도 돼? 그러네, 그러네요. 이게 되게 웃기게 돌아가는 거다. 이런 생각이 좀 들더라고요. 그래서. 일단 알아두셔야 될 게, 마차님이 너무 착하고, 고공기소님도 착하다고 생각하는 것 중에 하나가, 명품은 내돈 내산할게란 말을 그, 우리 MS도스의 명신시대를 열고 있는 분은, 내가 그런 말 했어? 라고 잊어버렸을 수도 있습니다. 그랬을 수도 있는. 왜냐하면 제2부속실 폐지하고 영부인이라는 호칭도 쓰지 않고 꼭 필요할 때만 하겠다는 한달 사이에 대통령 일정보다 명신 일정이 더 많았어요. 한 주에 여덟 개 이벤트를 뛰었고 정치인 행보를 하는 것보다 그러니까 이재명 의원이 한 주간 다녔던 공식 행사보다 김건희가 되는 게더 많아요. 그리고 기사량이나 중요할 때 보게 되면 늘 먼저 나왔던 쪽이기 때문에 지금 대통령 부인으로서 설치고 있는데 제2부속실이 없다고 하는 건 제2부속실만에 썼던 기록이나 예산 같은 게 없는 거고 지금은 그게 어디로 들어가 있을까요? 대통령실에 다 들어가 있습니다. 음. 공개 안 됩니다. 그리고 우리 문재인 대통령님이 좀 세금을 아끼거나 그래서 옷도 자기 건 자기 걸 사지만 국가의전 행사 나가는데 비용 지출되는 거 당연히 나갈 수 있습니다. 옷값 2천만 원 썼다. 좋은 거 입으셨고 당연히 그렇게 했을 거고 협찬해야 돼 있는데 저는 그래서 지금 생각하는 게 김건희 옷은 그냥 견적에 딱 나옵니다. 좋은 걸 샀거나 사갖고 자기 여기 단추 세 
개인데 서양 사람들 아니고 여기 많은 사람들은 가슴 뜸이 안 되니까 단추 두개더 똑같은 걸로 박아달라고 오더할 수도 있습니다. 음. 그것만 전문으로 고치는 사람들이 있고 그렇게 해서 비싼 거 있고 몸매 드러나게 놓으면 협찬을 들어와라 하면서 이제 글로벌 무대에 나서서 글로벌 PPL을 노려볼 수도 있는 게 되는 거죠. 오 맞아요. 그 얘기를 또 천공이 해요. 맞아요. 그러니까 김건희가 입던 옷을 경매에 붙이고 그 수입으로 문화 사업을 하라 이런 식으로 이야기하는 거예요. 영부인 자체가 문화니까 스타일을 잘 기획해서 국민 앞에 나오는 것도 국민을 위한 것이다. 어머나. 라고 지령을 주더라니까요. 영부인이라는 자리가 없던 자리가 새로 생긴 것처럼 얘기하고 있어요. 지금 김종수 교사가 5년간 했던 게 그겁니다. 근데 그 보이지 않게 되고 이집트에서도 요청해서 피라미드까지 갔다 오고 했었던 게다 네. 그런 행사고. 오, 그러니까요. 근데 그런 모든 걸안 받기 때문에 모르는 거고. 이게 우리 대통령은 앉아갖고 그 안전이 중심이 되는 원전 사업 안 된다 이렇게 얘기하고 있는 것처럼 천공은 용산 시대를 열었으니까 네. 영부인이 이제 정치하고 다니고 윤석열은 대변인을 쓰는 거죠 매일 저녁 그 매일 아침에 음. 1층에서 부인 커버하고 애처가 코스프레하고 경제 대책 없음을 보여주는 걸로 하는데 정말 기가 막힙니다. 저 김건희 씨가 천공스님 유튜브 스패너일 수도 있겠다고 생각했어요. <웃음> 아니 근데 저는 아니 마찬님 말씀하는 거 빠져들면서 들으면서 정치 비평계 새로운 지금 장을 열고 있다. 저분이 전에는 김부선 전문가로 뜨셨던 분이에요. 그러니까 디테일하게 잘 보죠. 아니 패션을 중심으로 이렇게까지 썰을 풀다니. 야 대단하다 진짜. 아니, 제가 오늘 들었어요. 오후에 방송이 없어서 사실은 다른 거를 좀 해야 되는데 이걸 찾다 보니까 시간을 너무 많이 쓴 거예요. 근데, 근데 현타 좀 오죠. 이저 대통령 네, 옷 입은 걸 보면서 거예요. 이게 미칠 것 같을까. 내가 왜 이걸 해야 되지?라는 생각이 들면서 아 이렇게 하면 안. 되겠다는 생각이 들었는데 이게 지금 우리가 여기에 왜 화가 나 있냐면 쓸데없이 지금 김정숙 여사가 영부인 역할을 제대로 했음에도 불구하고 막판에 그렇게 공격을 하면서 완전 파묻어버리듯이 했단 말이에요. 세금으로 옷산 여자를 네. 만들어버렸죠. 근데 그거를 마치 박근혜 대통령이 공격을 받았기 때문에 너네도 받은 거야 라고 이야기를 하는데 그건 잘못된 거거든요. 박근혜는 앞서서 보여드린 것처럼 최순실의 그런 농락에 당했기 때문에 그리고 칼비에 쓴 돈이 그러니까 사실은 최, 최순실의 잘못이라서 또 그게 어떻게 박근혜 잘못이냐라고 말할 수 있는 사람도 있지만 어쨌든 그건 대통령이 책임인 거잖아. 그러니까 그런 거를 봤기 때문에 박근혜는 공격을 받았던 거고 김정숙 여사는 그거랑 상관이 없는 거예요. 다 따져보면은 그거는 국가의 영부인의 직급에 맞게끔 대우를 받은 거였는데도 불구하고 너무 공격을 받다 보니까 그러다 보니까 지금 김명신의 스텝이 꼬인 거가 된 거예요. 그러니까 사람들이 쓸데없이 그래서 너 옷은 뭐 입었는데 계속 이 시비에 휘말리게 된 거라는 거죠. 전 그리고 들으면서 마찬님 분석이 참 좋다고 맞다고 계속 고개를 끄덕이면서 들었는데 이게 직업이나 아니면 사회적 지위에 따르는 사회적 책무가 있는 거잖아요. 근데 영부인이 입는 패션은 모든 게 메시지거든요. 음. 제가 그 서울시장 선거 박영선 후보랑 같이 다니면서 박영선 후보가 저한테 이런 얘기를 한 적이 있는데 청년들 만나가지고 기업가들한테 이런 말을 한 거예요. 사줄게요 우리가 내가 서울시장 되면 그래서 어 그렇게 말해도 돼요 했더니 서울시가 사주면은 일종의 KS 마크가 되기 때문에 그거 자체가 청년들을 돕는 게 된다라는 거예요. 음. 그러니까 그거 자체가 메시지라는 거예요. 구매한다는 것 자체가 음, 그런 것처럼 맞아 맞아. 예, 용부인의 패션 같은 경우도 얼마든지 메시지를 주면서 이 사회적 기업이라든지 아니면 국내에 있는 패션 그룹들 도울 수 있는 거거든요. 그런 책무를 완전 반기하고 있는 거잖아요 지금. 그러니까 자꾸 디올 같은 것만 입지 말고 다른 음. 것도 입었으면 국내 브랜드 입었으면 좋겠다. 그 명품에 빠지는 사람들의 공통적인 특징이 있어요. 
자기 부족한 점을 옷으로 채우려고 하고 이거 되게 비싼 옷이야에 목숨을 걷는 사람들도 있죠. 그리고 대부분의 사람들이 그런 건 아닌데 그 명품을 영어로 하면 럭셔리 브랜드입니다. 음. 돈이 많은 일부 특권층을 위해서 옷 하나에 대 스토리가 있고 남들 보기에 절대 안 입을 것 같은데도 엄청난 금액을 주고 입는 건데 김명신도 그런 얘기해야지 사람들이 여전히 그 김명신으로서는 잘하고 있는 게옷 얘기 사치 부린다 하는 것 같이 저 사람의 학력 위조가 있었고 아. 그 잘못된 서류로 돼 있었고 코바나 컨텐츠 그 젊은 남자 기자한테 오빠 해가면서 하다가 동생하다 이런 얘기 나가는 것보다 훨씬 본인이 좋은 거잖아요. 시선을 돌릴 수 있군요. 패션으로. 그렇게 어. 되고 5층에 그 전까지 김정주 여사 그 접견실이 어디 있었는지 누가 알았습니까? 청와대는 지도에도 안 나오고 오로지 그것 때문에 구글 지도도 못 들어오게 되고 이랬던 쪽인데 지금 우리가 몇 층에 있는지도 알아요. 우리나라가 총도 없고 테러리스트 무기도 아직까지 없어서 다행이겠는데 어딜 정확하게 알려주면서 그렇게 할수 있게 했다는 건 정말 혁신적인 세상을 살고 있습니다. 마지막으로 이제 마무리하면서 사실 디올이라는 게 우리나라에서는 디올 브랜드가 단독적으로 보이지만 디올은 LVMH라는 그룹에 그쵸. 속해 있어요. 이 LVMH가 뭐냐면 루이비통 모엣 헤네시 이거의 약자입니다. 근데 이 여기가 말씀드린 것처럼 뭐 모엣 헤네시라 같은 술 주류 리커 종류도 다 브랜드를 가지고 있지만 명품 의류하고 화장품도 다 가지고 있는데요. 전 백화점 일층이 거의 다 LVMH 거다 보시면 맞아요. 됩니다. 명품 재벌. 어, 네. 루이비통 뭐 겐조 지방시 셀린느. 다들 다 그냥 우아하게 읽어줘요 셀린 <웃음> 지방시 뭐 이렇게 우리도 좀 그런 거 느껴보자 언제 우리가 그런 얘기하겠어 루이 위통 뭐 이렇게 얘기해줘야지 어. 아니 로에베 팬디 뭐 이런 것들 다 가지고 있단 말이에요 그렇기 때문에 이게 디올에서 끝나지 않을 수 있다 저는 그렇게 생각하고 좀 대통령의 부인답게 처신을 잘했으면 좋겠다 많은 눈이 쳐다보고 있다 LBMH에 계신 분들 가운데서 그 VIP들 상대라는 그 콘시어지 서비스들이 있습니다 그러니까 그런 분들은 쇼핑하러 가게 되면 백화점에 안 나가기도 하고 보통은 큰차 스타크래프트 뱅 같은 거에 옷을 실어다 날르죠 그래서 보시고 여기서부터 여기까지 주세요 그러면 보통 만든 거고 어. 그렇게 옷 입는 것도 귀찮아서 요즘 제가 아는 제가 한때 VIP들을 대상으로 하는 비즈니스를 해봤었는데 그 여사님이 만약에 체격이 좀 크다 말르다 그러면 그거하고 비슷한 모델을 데리고 가서 맞아, 옷 갈아입는 것도 귀찮거든요. 우와. 그걸 대신 입어보고 어떻게 된다라고 하고 딱 보여주고 요즘 컴퓨터로 얼굴 합성하는 것도 보여줍니다. 우와. 그런 거를 해나가고 있는 세상을 살고 있는데 정말 욕 나오죠. 퍼스널 <웃음> 쇼퍼를 넘어서서 AI 비슷하게까지. 그럼요. 그렇게 해놓고 우와. 이렇게 보인다고 나서 입고 있다. 그리고 그것도 귀찮으신 분들은 그냥 색깔 이런 걸로 주세요. 음. 라고 하는 것들 있죠. 그런 네. 세상 한번 맛보면 영부인 하고 싶고 제2부속실 만들고 싶죠. 그 마음 다 이해합니다. 네. 네. 근데 제2부속실이라는 이름이 마음에 안 들어서 관저팀, 사저팀 뭐 이제 서포트팀 뭐 이런 거 그냥 코바나 이런 코바나. 식으로 또 코바나, 코바나 무수리팀 <웃음> 대통령 코바나 팀이 만들어지고 있는 거죠 네, 오늘 주간 명신이 동정은 이런 식으로 진행을 할 건데 다음 주에도 어, 기대해 주시기 바라고요 저의 오늘 이슈는 여기서 마무리하도록 하겠습니다 고생하셨습니다 와 완전 재밌었어요 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물 인쇄 홍보물 이제 갤러리 기프트에서 해보세요 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 
홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 1666-5404새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 자, 우리 다음으로 얘기할 것은요. 21대 국회는 왜 개판이 안 나? 우리 네. 박동수 시사평론가 얘기를 들어보겠습니다. 이번 주 제가 MS도스에서 하고 싶은 얘기는 21대 국회 왜이 모양인가? 라는 얘기를 해야 됩니다. 21대 국회에 대해서 지금 중간 점수를 준다면 100점 만점에 몇 점쯤 줄수 있을까요? 구분기 소장님 보시기에는. 저 40점이요. 40점? 네. 예. 마차님은? 저는 30점. 30점. 음. 이 놀라운 사실이요. 이 직전에 쓰던 20대 국회 그리고 19대 국회 때 법안 통과율이 따지면은요. 19대 국회 때는 41.7%였고 지금은 37% 20대 국회가 법안 낸것 가운데 37%를 통과시켰습니다. 지금은 그거보다 더 떨어질 거라고 얘기를 합니다. 이유는 딱 하나인 게 환상의 콤비들이 있었습니다. 그러니까 21대 국회가 열리고 난 다음에 박병석 의장님께서 <웃음> 국회의장에 취임하고 당대표로 이 낙연 씨가 대표를 하면서 엉망이 됐죠. 이게 굉장히 시사하는 바가 큰게 300석을 가지고 대충 쪼개면 180대 120으로 나눠졌습니다. 우리가 180인데 좀 다르게 보죠. 180cm인 거인과 120cm인 아이가 싸운다는 구도처럼 구워져서 아이가 욕먹지 않게 그 대신 180짜리가 너무 심하게 때리면 안 되니까 조금 천천히 가자라고 시작했는데 2년이 지나고 나니까 우리 기억에 남는 거는 언론 개혁도 안 됐고 음. 검찰 개혁을 그렇게 열심히 해서 기소 수사 분리했더니 쟤들은 행안부를 내세워서 경찰을 먹어버리죠. <웃음> 정말 희한한 희한한 세상. 우리 이거 왜 했지? 선거법도 바꿔서 만들어내서 그 어떻게든 정말 국민들이 투표했던 비율에 맞춰서 그 당시 쉽게 보면 정의당이 20석은 가져가야 돼. 라는 분위기가 있었죠. 그랬는데 그렇게 안 됐습니다. 그리고 욕은 욕대로 먹었죠. 그러니까 이 21대 국회를 보고 다면 지금 참 30점, 40점 하셨지만 저는 이건 거의 제로에 가깝게 나가고 있습니다. 10점도 주기 아까운 게 우리 입장에서 보면 힘이 있는데 처음으로 상임위원회를 다 가져봤어요. 상임위원장을. 그럼 각 부분에 급한 것들을 하나씩 다할수 있는 거예요. 여러분들 슈퍼마켓에서 풀어놓고 각 코너에서 갖고 싶은 거 물건 3개씩만 갖고 오세요 시키면 어머님들 기가 막히게 장 봐서 오십니다. 거기에 콩나물 들고 올 사람 없어. 소세지 들고 올 사람 없고. 생선 코너에서 뭐, 고기 코너에서 뭐, <웃음> 야채 코너에서 뭐 가져올 것들 다 가져오겠죠. 근데 우리는 뭐 했느냐? 생선 코너, 야채 코너, 무슨 코너에서 아무것도 안 갖고 오고, 음. 국회가 끝날 때쯤 돼서 선거 지고 나니까 검찰의 기소 수사 분리 법안만 집어넣고, 제대로 처리된 게 별로 없죠. 아, 선거법도 아직 못 고쳤고. 저는 그 부분도 개딸들 아니었으면 안 됐을 거라고 생각해요, 사실은요. 네, 좀 다르게 얘기하면 새로운 원내대표가 되고 선거 지고 난 다음에 이 악물고 뛰었던 이게 모든 스포츠 경기하고 비슷한데 우리에게 훌륭한 180명의 선수가 있는데 골 넣는 선수들 국회가 잘했나 못했나 따져보면 20대 국회에서 가장 단독으로 돋보였던 선수는 지금 뛰지 않고 있는 나경원입니다. 국회에서 금기된 빠로를 들고 등장해가지고 꽤 시선을 맞섰죠. <웃음> 그리고 보통은 철야농성하게 되면 그냥 바닥에 앉아 소리부터 지르기 시작합니다. 그러다 사진 다 찍고 나면 저녁 때 보좌관들이 음. 3단 매트리스도 갖고 오고 이불도 갖고 오죠. 근데 이쪽은 세장을 열어서 일단 침대부터 쫙 깔고 시작합니다. 음. 밤샘 농성. 그게 20대 국회 특징이었어요. <웃음> 불 켜지 말라고 맞다, 난리쳤죠. 맞다, 맞다. 네. 정말 개판을 만드는데 그거보다 괜찮은 선수들이 21대 누가 있었죠? 없어요. 눈에 띄는 사람은 우리 쪽에서도 10명이 안 되고 그 10명이 지금 쫓아내려고 하는 철험의 중심에 검찰 개혁이 있는 쪽이었었습니다. 그러니까 이게 국회가 이 모양이 됐던 것은 
박병석 의장은 어떻게든 국회를 빨리 열 생각이 없었어요. 한달 가까이 놀았고. 음. 그리고 아시다시피 협치 중요해서 안철수한테 자기 국무총리가 됐는데 그때 전남도지사 공천해 주셔서 제가 여기까지 왔습니다. 인사하는 이낙연은 그 한마디로 완전히 끝났던 사람이죠. 근데도 2년이 지나고 나니까 지금 국회의원들 가운데서 국회가 가장 많이 외쳤던 말은 조국 사과. 그리고 지금 이재명 출마하지 말라 이런 얘기로 나가고 있습니다. 이거요 국회를 그냥 내버려 두게 되면 시대가 지날수록 사람들은 더 똑똑해집니다. 근데 국회는 시간이 지나면 지날수록 점점 더 멍청해져 갑니다. 최악의 국회 19대를 최악이라고 그랬어요. 근데 19대보다 20대가 더 못했어요. 왜냐하면 그때는 국회 보내려면 바로 상정됐는데 20대 국회 의정부에 있었던 그 머리 크고 그 정말 늠름하게 생기신 문희상 의장이란 분이 갑자기 부의 이런 걸 꺼내면서 상정도 안 하고 한 주간 더 끌었었어요. 그 뒤에서 박병석 어떻게 늦출까 하다가 아예 무조건 뭔가 나오면 협치하세요. 두 줄을 끌었죠. 그렇게 나가는 거 보면 21대 국회 하반기에 김진표 국회의장이 될지 안 될지도 모르잖아요. 그러니까 얘들이 머리를 쓰는 게 국회를 아예 안 열고 국회의장도 안 뽑아요. 지난번에 국회의장은 뽑고 늦췄는데 이젠 계속 끄는 거죠. 어저께 나왔던 가장 최악인 거는 이재명에 대한 고소고발을 취하 안 하면 민주당이 국회를 안 열겠다고 했다는 거짓말을 여당의 원내대표인 권성동이 합니다. 근데도 우리는 아무 얘기 안 하고 있어요 지금. 그나마 국회 원내대표가 받아치고 있는데 권성동 제정신이냐라고 우리 쪽에서 저쪽에 공격을 해줘야 될 텐데 우리 지지자들은 그쪽엔 별로 관심이 없어요. 열공 진실 게임에 빠져 있고 그다음에 박지원을 심은 사람이 누구냐 거기에 꽂혀 있으니까 돌겠는 거예요. 맞아요. 이 국회가 개판이 될수 있는 이유는 국민들이 안 쳐다봐서 그렇습니다. 우리가 아직도 170석 가까이 갖고 있고요. 힘을 드려야 되는데 그걸 안 하고 있으면 안 되죠. 있는 사람들은 최강욱 살리기 하고 있는데 최강욱은 당원권 정지로 망하는 게 아니라 대법에서 지금 죽이게 생겼어요. 그럼 이걸 해야 되는데 어떻게 해야 되냐니까 국회의원들이 일을 안 하게 방치하면은 그 손엔 고스란히 국민들한테 넘어옵니다. 이게 정말 한심한데 20대 국회 끝나고 난 다음에 20대 국회는 국회 선진화법으로 다들 잘릴 줄 알았거든요. 음, 맞아. 근데 그것도 그냥 그건 막았던 사람도 문의상이에요. 그러니까 제가 특별한 선배들이 있는데 21대 국회에서는 정말로 엉망이 돼가고 있는 쪽인데 이걸 보면서 우리 새날에서도 그리고 구본기 소장님도 옆에서 청년 정치인 있지만 21대 국회 일해라 국회 열어라 라고 계속 외쳐줘야 됩니다. 안 그러면 일안 하고 놀아요. 노는데 오래 있다 보면 기분 좋다. 그냥 계속 놀고 싶어져요 사람들은. 이게 전 당에 들어와서 우리가 활동을 하면서 느꼈던 것 중에 하나가 이거 정말 바꿔야 된다고 생각한 게 문화예요. 문화. 음. 민주당의 어떤 특정 문화인데 이게 기성세대들이 공유하고 있는 걸 청년 정치 지망생들이 빠르게 흡수해서 내면화한 건데 쉽게 말하면 나쁜 걸 빨리 배워요. 네. 아 이거 참 말착하기가 힘드네요. <웃음> 나쁘게 해. <웃음> 아 근데 어쨌든 뭐냐면은요. 답답하잖아요. 그일안 하고 이게 실수를 두려워하는 문화가 있어요. 왜 그러냐면은 동료를 안 지켜요. 민주당이 나가가지고 사람을 쉽게 버리죠. 나가가지고서 싸우다 보면 상처도 있고 그러잖아요. 음. 일단은 개혁을 하려고 하면은 기득세력이랑 당연히 부닥치게 되는데 그렇게 상처를 입은 동료를 지켜야 되는데 그 동료를 잘라내요. 이게 누적되다 보니까 결국은 아무도 나서지 않게 되어서 아무 일도 일어나지 않게 되는 어떤 이상한 악순환에 빠져 있다는 생각을 계속하게 됐거든요. 제가 이 부분들을 일단 좀 고쳐야 된다고 봐요. 그냥 쉽게 보면. 선대위원장했던 이재명 나가라 출마하면 안 된다 책임지라고 앞장서서 열심히 외치고 누구보다 뛰고 자정까지 우린 안타까워 얼굴이 그렇죠. 10kg가 빠졌어 그런데도 하여간 나가지 마 
라고 얘기 떠드는 거죠. 그게 민주당 문화니까 제가 그래서 사람이 먼저다를 좋아했던 게 민주당 역사상 사람을 중시했던 사람은 딱두명 있어요. 사람 사는 세상의 노무현과 사람이 먼저다 문제인 이게 우리는 수많은 동지들이 쓰러지고 죽어도 그런 거지 뭐그 자리를 밟고 누가 나오겠지 뭐 이렇게 얘기하는데 절대 아니거든요. 그리고 이렇게 같은 팀이면은 나가서 동료가 싸우다가 막 다쳐서 들어와요. 괜찮아 잘했어 괜찮아 다음 우리가 갈게 우리 우리가 뒤에 있잖아 이러면서 이렇게 스위치가 되거나 다독여줘야지 뒤에 동료들이 믿고 나가서 싸울 수 그렇지. 있잖아요. 그게 좀 없는 거예요. 반면에 지지자들은 그게 있어요. 이거는 제가 직접 경험해서 확실하게 느꼈던 건데 제가 대선 국면에서 이재명의 눈 하다가 조선일보한테 제대로 맡아도 당해가지고 날라갔잖아요. 근데 저를 되게 빠르게 쳐내 제가 하루도 안 돼서 잘렸거든요. 잘렸는데 저는 지지자들이 그 마타도어를 오해해가지고 저를 되게 막 뭐라고 할줄 알았어요. 반대로 지지자분들이 이틀 동안 수백 통의 문자를 보내주셨어요. 괜찮다, 잘했다, 당한 거다, 응원한다. 그러니까 지지자분들은 민주당에서 나가서 싸우다가 그러니까 원래 그릇깨는 사람은 설거지하는 사람이잖아요. 설거지를 해야 그릇을 깨죠. 그래도 안 깨려면은 설거지 안 하면 되지. 그러니까 열심히 하려다가 당한 거를 알아주는데 당원들은. 근데 당 내부에서는 뭔가 좀 이렇게 열심히 해서 상처받은 동료들을 감싸려는 움직임들이 없는 것 같아요. 많이 봤잖아요. 조국 장관님 그렇죠. 추미애 장관님. 또 누구 있어요? 윤미향 의원님 있고. 네. 그러니까 여의도 정치가 왜 지지자들하고 이렇게 온도 차이가 나지? 그런 생각 많이 하거든요. 그런 생각을 하게 되면 무슨 반성 같은 걸 하게 되냐면 내가 지금 하고 있는 게 맞나? 라고 스스로 계속 자가 진단을 하게 되는 거예요. 근데 저는 이 말씀을 오늘 국회 얘기를 하면서 꼭 말씀을 드리고 싶은 게요. 그 기다렸다는 듯이 뭐가 잘못되면 욕하는 사람들이 많습니다. 근데 제가 잘 알고 있는 국회의원이 있어요. 근데 그 국회의원이 굉장히 우울했었어요. 정말 몸을 녹일 정도로 아침에 시작해서 전화부터 받고 문자 돌리고 뉴스 안 읽으시는 분이 전화 걸어서 국회의원이니까 우리 지역 국회의원이니까 이거 어떻게 된겨? 설명 좀 해줘. 이러면 그걸 몇십 분씩 받아야 됩니다. 그리고 감나라 대추나라는 거 좋아하거든요. 지지자들이 걸어서 자기 지역구도 아닌데 뭐라고 떠듭니다. 그러면서 하루에 만나는 미팅을 2, 30개씩 하고 한 1년이 지났는데 누구는 만나주고 왜 나는 안 만나주느냐는 얘기가 계속 나오죠. 음. 그리고 왜제 건을 해주고 나라냐. 첨예한 게 있습니다. 개발을 하자 그러면 개발업체들은 좋아하고 여기에 개발해야 되는데 그 지역에 살고 있는 사람은 반박합니다. 그럼 만나주고 하는 거에서 그러니까 얘기가 나오는 게 이런 거 있죠. 비유할 때 매달 매년 10년간 생일 선물을 사주던 남편이 혹은 아내가 한번 잊어버렸어. 음. 그럼 아 애정이 식었구나 하고 실망한다 사람이. 근데 지난 10년간 한 번도 안 해주는데 갑자기 요번에 진짜 뜬금없이 뭘 하나 오다 주었다 이러고 던져주면 아 이자가 날 사랑했었거든. 사람이 그렇거든요. 이일안 하는 국회의원들은 접수하기 쉽습니다. 음. 의외로 뭐 하나만 진지하게 하고 앞에서 빨고 하면 그래도 제게 일은 하네. 근데 열심히 일하는 사람이 구설에 오르면 난리 치는 거죠. 그러고 나서 얘기하는데 국회의원이 그러는 거죠. 제가 국회의원에서 오늘 새벽에 들어가는데 여기서 뛰어내리면 어떻게 되지? 라는 생각이 들었어요. 그러길래 제가 개 붙잡고 그러지 말라고 정신 차리라고 한참 얘기를 했었어요. 진짜 잘하는 국회의원들은요. 칭찬이라고 받아본 적 없고 뭔가 하나 구설에 오르면 욕먹으면서 개판 쳐요. 제가 할수 있는 건 뭐냐면 21대 국회가 성공하고 제가 0점에 가깝다고 하는 게 우리가 못했던 건 정말 우리가 아껴줘야 될 국회의원들을 응원한다. 응원 메시지를 백통, 수통 보내는 게 아니에요. 어떨 땐그 사람들이 유튜브도 있고 페이스북도 있고 하면 그럴 때 좋아요 한번 눌러주고 잘하셨어요. 응원합니다. 제 삶에 힘이 되어 아주 칭찬도 좀 해주고 우린 칭찬은 죽어도 안 해요. 쫓아가서 너희 새끼 그럴 줄 알았다. 뭐 욕하는 건 진짜 한 놈이 한 다섯 개, 열 개씩 써. 그러면 사는 낙이 없어지는 거예요. 일하는 사람들이 똑같은 아홉 명씩 있어도 제가 아는 국회의원들 저녁 때 보면 밤 11시에 어디 근처 다니면 
그러면서 지지자들하고 얘기하고 고민하고 이 문제를 어떻게 풀까 머리 멍해질 정도로 하기도 해요. 그러니까 지난번에 한동훈 청문회 때왜 그렇게 못했냐 이러고 나면 법사위원들 보게 되면 저는 그들 생활 패턴을 보면 저기 나가서 안 졸고 앉아있는 게 신기하다라는 음. 일정이거든요. 근데 우린 그 정도는 해야지 하는데 초인이 아니에요. 일하는 사람만 일하고 그렇기 때문에 그런 거 아니에요? 그러니까 그게 문제는 일하는 사람들이 그렇게 일하느라고 자기 홍보를 안 하면 아주 예외적인 사람이 이재명이에요. 일도 잘하고 적절히 잘하고. 홍보도 잘해요. 음. 그리고 직접 소통도 잘해요. 그런데 대부분의 사람들은 그렇게 못해. 일만 잘하거나 음. 홍보만 잘하거나 음. 소통만 잘하는 쪽이에요. 그러니까 음. 21대 국회가 남은 기간 동안 일하게 하려면 제발 여러분들 지역구 의원들 이름 좀 아시고 직통 번호 하나쯤 따요. 어디 가서 물어보면 누가 알려줘. 그렇게 하고 문자 보내거나 뭐 이상한 거 하지 말고 정말 힘들어 보이거나 할때 위로해주고 음. 힘내라고 해주고 국회의원들이 지난번에 검, 검찰의 기소수사 분리 끝나고 혹은 제일 웃겼던 게 당대표 선거하고 났는데 투표하느라 고생하셨다가 문자 받고 국회의원들 몇 명이 놀래는 거예요. 나 지금 국회의원 삼선째인데 <웃음> 그 원내대표 투표하고 잘했다고 칭찬받는 거 처음이야 이러고 왜 이러는 거지 근데 신선해하는 거예요. 제가 그, 그 말씀 드리려고 했어요. 사실 이거 민주당이 지금까지 쌓아온 문화에서 개딸 문화가 생겼다는 건 기적 같은 일인 거예요. 그러니까 맞아요. 기적이에요, 기적. 막 실수해도 괜찮아, 민주당은 할수 있어. 막 이렇게 하면서 계속 오구오구 그러니까 동료 의식이 있잖아요, 다들. 저는 그래서 저는 개딸 분들한테 감동 자주 받고 있는 편이에요, 사실은. 네. 그래서 국회가 잘 돌아가기 위해서 내가 할수 있는 건내 지역구 그 여당 의원들은 신경 쓰지 말고 우리 쪽 의원들 어떻게 힘내서 같이 갈수 있겠냐 그 식당에서도요 고급 식당에 틱밥고 뭐 이런 데들도 있거나 정말 음식이 비싸면 서비스를 더 기대하게 되는데 거기 일하시는 분들도 다 급여 받고 일하시는 분들이니까 눈 마주치고 정말 맛있게 잘 먹었어요 한마디 해주는 게 오히려 다음에 서비스 받는 것처럼 맞아요. 우리가 뭘 요구하려면 돈 받고 하는 놈들이 왜 저렇게 못해 너 내가 누군지 알아 이러면 100% 엉망돼서 나와요 더 하기 싫죠 우리 백화점 지하에 주차위원들 상대로 그렇게 하시는 잘난 분들 많잖아요 욕 나오잖아요 근데 우리도 어떻게 보면 그럴 수 있어요. 그러니까 조금 더 얘기해가지고 해주시고 잘 끌고 나갔으면 좋겠다. 그 생각이 들어요. 근데 많은 분들이 진짜 답답해하실 것 같아요. 이렇게 역대급으로 많이 뽑아줘서 그렇죠. 여당을 만들어놨는데도 불구하고 이렇게 질 수가 있냐. 그런데 지금 같은 상황에 요즘 같은 상황에서는 더 미치는 거죠. 왜냐하면 정권을 교체를 당했는데도 불구하고 정신 못 차리고 있는 거야. 저는 이렇게 시사에 대해서 관심을 많이 갖고 난 후에 내가 내 걱정할 게 산더미인데도 불구하고 나라 걱정 때문에 이불킥을 하면서 일어나는 어. 이 상황이 믿어지지가 않아요. 내가 이런 애국자가 아니었거든. 근데 진짜 미치겠는 거예요. 아, 그러니까 민주당이 진짜 바로 2년 전만 해도 최대 팽창을 했거든요. 아니, 빛의 속도로 수축하는 거예요. 민주당이 계속해서. 아니, 이 추세로 가면은 2년 뒤가 너무 무서운 거예요. 저는 지금. 어디든 그렇습니다만 잘 되고 못 되고 하는 것들은 결국 마음 먹기 나름이에요. 근데 180석이라는 국회를 가졌을 때그 당시에 낙지였던 이낙연 지지자들 먹는 낙지 아니고요. 이낙연 지지자들은 속도를 늦추고 협치해 가면서 기품 있게 가자 그러면서 사실상 일을 안 했습니다. 일하는 법을 못 배운 사람들이 많았죠. 결정 내리는 게 두렵게 되면요. 민주당이 사람 버리는 문화도 있기 때문에 질질 끌면서 결정 안 하고 누군가 내 대신 결정해 주길 바랍니다. 그 과정이 많아지면서 책임지겠다는 사람들은 나중에 공천 못 받을지도 모르고 음. 제가 아는 의원들은 자기 지역구에서도 열심히 일하는데 뉴스에서 자기 이름이 워낙 나다 보니까 나 다음에 공천 못 받을지도 몰라 소리를 걱정합니다. 아, 그러니까 그런 것들에 대해서 한심해 하는 걸로 보고 뭐 몸살이지 말고 일하라 초선인 것처럼 일하라 하지만 일하는 사람들을 부리는 것도 재주입니다. 
그러니까 시민들이 조금 더 관심 갖고 잘할 수 있게 해주 격려해 주셔야 되는데 지금 너무 일을 못하고 힘을 줬는데 이거밖에 못하니까 구박할 준비하시는 분들 하지 말으셨으면 좋겠어요. 기운 빠지는 일이에요. 근데 이제 구박도 하지 말라 그러면 이 터져 나가는 속은 어떻게 풀어야 되느냐. 뭐 요즘 유튜버들 상대로 다 유튜브 책임에다 구박하던데. <웃음> 어잉? <웃음> 유튜브들은 다상 줘야 돼요. 아니에요. 진짜. 자. 재밌어요. 어떻든 잘하겠죠. 뭐 끌고 가게끔 하고 <웃음> 우리 무책임하게 던져버리면 돼요. 뭐 잘하겠죠. 뭐 아니, 개딸이 미래입니다. 개딸 분들 아니었으면은 진짜로 검찰 개혁 그 법안도 통과 못했습니다. 진짜로. 음. 네. 네, 곽동 선생님도 그렇고 저희도 그렇고 새날에서도 이슈마다 매일 매일 다루고 있기는 하지만 이렇게 매주 모여서 좀. 심도 있는 음. 이슈 하나 가지고 한 20분 정도 이렇게 나눠보면은 곽동수 평론가 방송에서 듣지 못했던 걸또 여기서 왜냐면 오늘 채팅창에 보니까 곽쌤 화안 내면서 얘기해 주셔서 좋아요라는 글을 봤어요. 네, 방송 나갈 땐 착하고 내 방송에선 더 오버하고 막 실명 까고 하는 요새 착하게 하니까 네. 슬픕니다. 예. 자, 오늘 그러면 어, 곽쌤 이슈까지 마치고 이제 마무리를 하자면 MS 도스 이런 시간 앞으로 계속 가질 거고요. 다음 주는 우리가 게스트가 정해져 있습니다. 음. 그 게스트는 다음 주에 깜짝 모실 텐데 네. 어, 자주 뵙는 분이지만 누나 다음 주에 봐요. <웃음> 그분의, <웃음> 그분의 속마음을 이야기를 듣는 시간이 어. 좀 필요한 것 같아가지고 맞아요. 우리 모두를 위한 힐링 시간을 준비했으니까요. 다음 주에도 함께 해주시고 네. 어, 다음 주에도 명신이와 함께 우리 MS 도스 진행을 해보도록 하겠습니다. 네. MS 도스 고맙습니다. 감사합니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다 뉴스타파의 원전 관련 아주 중요한 보도입니다. 존경하는 국민 여러분 고리 1호기의 가동연구정지는 탈핵국가로 가는 출발입니다. 그때는 진짜 이제 탈원전의 시대로 이제 가는구나. 저는 그 현장에 있었어요. 엄청 뜨거운 현장이었고 그 선언을 이렇게 들으면서 엄청 놀랐어요. 시민사회단체 활동가의 선언문 같았어요. 문재인 정부에서 탈원전이 있었다고 말할 수 있습니까? 없습니다. 안녕하십니까? 권력과 자본에 휘둘리지 않는 99% 시민들의 독립언론 뉴스타파입니다. 지금으로부터 정확히 5년 전인 2017년 6월 당시 출범 한 달밖에 되지 않았던 문재인 정부는 탈원전을 선언했습니다. 보신 것처럼 많은 사람들이 기대감을 가졌었죠. 그러나 문재인 정부의 탈원전 정책은 급속하게 정치 쟁점화가 됐고 탈원전 정책에 대한 수사를 지휘한 윤석열 당시 검찰총장을 대통령으로 만드는 데큰 기여를 했습니다. 탈원전 정책을 감사한 당시 최재형 감사원장은 현재 여당의 국회의원이 되어있죠. 그렇다면 이렇게 큰 정치적 대가를 치른 탈원전 정책을 통해 문재인 정부는 우리 사회를 조금이라도 안전하거나 탄소 중립에 가깝게 만드는 데 성공했을까요? 조원일 기자가 취재했습니다.
하나, 둘, 셋! 2017년 6월 19일 문재인 전 대통령이 밝힌 탈원전의 핵심은 설계 수명을 다한 원전은 수명을 연장하지 않고 건설 중이거나 계획 중인 신규 원전은 없던 일도 돌리겠다는 겁니다. 원전 중심의 발전 정책을 폐기하고 탈핵 시대로 가겠습니다. 설계 수명이 다한 원전 가동을 연장하는 것은 선박 운항 설령을 연장한 세월호와 같습니다. 당시 문재인 대통령의 강력한 탈핵 메시지는 어떻게 탄생했을까? 정치적으로 오해를 사면서 불필요한 논쟁에 휘말릴 소지가 있으니 탈핵 대신 에너지 전환 정도로 용어를 쓰면 좋겠다는 수석급들의 제안도 있었지만 대통령이 양보를 안 했다. 다른 국가 정상들이 기후변화 이야기를 많이 하니까 해외 한번 나갔다 올 때마다 대통령의 생각이 확 진전됐다. 철학적인 면에서 대통령은 간부들보다 훨씬 더 진보적이었던 것 같다. 문재인 대통령 본인의 의지가 크게 작용했다는 겁니다. 국민의 안전과 생명을 최고의 가치로 생각하는 안전한 대한민국을 만들겠습니다. 이날 대통령의 선언대로라면 경주 월성원전 1호기의 조기 폐쇄, 경북 울진의 신한울 3, 4호기 건설 백지화, 부산 기장군의 고리 2호기의 수명 연장 금지가 문재인 정부 임기 중에 이뤄졌어야 합니다. 그러나 월성 1호기가 예정보다 3년 앞당겨 폐쇄됐을 뿐 신규 원전 건설도 오후 원전 수명 연장도 모두 막지 않았습니다. 어떻게 된 일인지 하나씩 짚어봤습니다. 문재인 정부 임기 동안 가장 큰 논란이 됐던 월성 1호기. 1982년 가동을 시작한 월성 1호기는 2012년 설계 수명 30년이 만료되면서 가동이 중단됐지만 2015년 박근혜 정부에서 10년 더 수명이 연장됩니다. 그러나 2017년 2월 법원에서 놀라운 사실이 드러납니다. 박근혜 정부 시절 월성 1호기 수명 연장 과정에서 중요 서류 미제출, 부실 심의 등 심각한 절차적 문제가 있었으며 안전성을 평가할 때 최신 기술 기준을 적용해야 한다는 법까지 위반한 사실이 드러났습니다. 서울행정법원은 월성 1호기의 수명 연장을 취소합니다. 문재인 정부 출범 이전부터 월성 1호기 수명 연장에 심각한 문제가 확인된 겁니다. 그런데 항소심이 진행 중이던 2018년 6월 문재인 정부 인사들이 주축이 된 한수원 이사회가 소송과 무관하게 월성 1호기 조기 폐쇄를 결정합니다. 뉴스타파가 취재한 또 다른 청와대 관계자는 사법부 결정을 마냥 기다릴 수만은 없었다고 말합니다. 재판 결과만을 기다리는 것은 국민의 안전을 방치하는 행위가 될 수도 있었다. 이때부터 월성 1호기 문제는 엉뚱한 방향으로 흘러갑니다. 당시 야당의 요구에 따라 감사원은 한수원 이사회의 결정이 타당한지 감사에 착수했는데 담당 공무원들이 월성 1억이 관련 자료를 삭제해 은폐한 정황과 함께 한수원이 왜곡된 자료를 통해 월성 1억이가 가동할수록 손해를 본다는 잘못된 경제성 평가를 내렸다는 결과가 나온 겁니다. 검찰이 오늘 월성 원전 1억이 경제성 평가 의혹과 관련해 산업통상자원부와 한국수력원자력본사 등을 압수수색했습니다. 
월성 1호기는 조기 폐쇄됐지만 감사원 감사와 검찰 수사까지 진행되면서 문재인 정부가 불법으로 탈원전을 밀어붙인다는 비판을 피할 수 없게 됐습니다. 오히려 법원 판결로 분명하게 드러난 월성 1호기의 안전성 문제는 물밑으로 가라앉았습니다. 안전성 문제만으로도 수명 연장한 것 자체도 잘못됐다는 라게뭐 객관적으로 완벽한 상황인데 그거는 한마디도 안 하고 그런 말도 안 되는 프레임에 갇혀가지고 욕은 욕대로 먹으면서 결국 이 지금 정권이 바뀐 상황까지 꼬리로 물고 올수 있었다는 것은 전적으로 무능입니다. 결국 한수원을 통해 시작된 월성 1호기 조기 폐쇄는 불법 행위로 낙인 찍혔을 뿐만 아니라 월성 1호기 수명 연장이 국민의 안전을 위협할 수도 있다는 법원 판결의 의미마저 퇴색시켰습니다. 청와대와 대립각을 세우던 윤석열 당시 검찰총장과 야당에게도 법을 어기면서까지 대통령의 관심사업을 밀어붙인다는 공격의 빌미를 주게 됐습니다. 이후 문재인 정부의 탈원전 정책은 추진동력을 잃고 표류합니다. 신한울 3, 4호기 건설 백지화 약속도 흔들리기 시작합니다. 원래 법에 정해진 일정에 따르면 사업자인 한수원은 2021년 2월 27일까지 신한울 3, 4호기에 대한 공사계획을 산자부에 제출하고 인가를 받아야 했지만 문재인 대통령이 공언한 탈원전 선언대로면 인가를 받을 가능성은 낮았습니다. 그러나 산자부는 2021년 2월 22일 공사계획 제출 시한을 문재인 정부 임기 이후인 2023년 12월까지 연장해 줍니다. 다음 정권이 마음만 먹으면 신한울 3, 4호기의 건설을 재개할 수 있도록 문재인 정부가 길을 열어준 겁니다. 당시 산자부가 밝힌 입장을 정리하면 이렇습니다. 한수원이 공사계획 인가를 받지 못하면 현행법에 따라 불이익을 받게 된다. 이는 한수원의 책임이 아니라 탈원전 정책 때문이지만 이를 방지할 법이 없다. 따라서 연장해주기로 한다. 탈원전을 실행하기 전에 준비했어야 할 기본적인 법조차 마련되지 않아 신한울 3, 4호기 건설 중단에 차질이 생긴 겁니다. 민주당 내에서도 결국 준비되지 않은 탈원전 정책이 스스로 발목을 잡았다는 자성의 목소리가 나옵니다. 그래서 저희는 에너지전환지원법을 만들었던 건데 뭐 야당이 그걸 가면 돕겠어요. 국민들이 보기에는 이미 민주당 180석에 아니 그러니까 제가 하죠. 얘기하잖아요. 들어왔으니까 그래서 네. 에너지난 지원법을 발의를 했다고요. 2020년에 이제 근데 국민의힘이 반발이 있다 하더라도 당연히 적극적으로 추진해서 통과시킬 수는 없었습니까? 그러니까 아니 그러니까요. 제가 계속 그걸 해서 그걸 법으로 올렸는데 네네. 그렇게 하지 않았거든. 민주당 내부에서도 여기에 대한 경각심이 별로 없었다는 의미인가요? 그게 저의 무능인지 민주당 분들이 그걸 존경을 생각 안 하신 건지 어쨌든 작년 6월 달 전에 법안심사 소위에 올려서 하자고 얘기를 했는데 그게 계속 미뤄지더라고요. 청문회조차 안 하고. 노후 원전의 수명 연장을 금지하겠다는 문재인 대통령의 약속도 흐지부지 됐습니다. 원전의 수명을 연장하려면 사업자인 한수원은 
원자력안전위원회에 수명 만료 2년 전까지 안전성 평가 보고서를 제출해야 합니다. 그후 운영변경 허가를 통해 수명 연장 또는 폐쇄가 결정됩니다. 원전을 폐쇄하든 수명을 연장하든 안전성 평가 보고서는 기한 내에 반드시 원안위에 제출돼야 합니다. 그러나 한수원은 고리 2호기의 법정기한인 2021년 4월까지 보고서를 제출하지 않았습니다. 뉴스타파가 확인한 결과 한수원은 월성 1억의 경제성 논란 이후 감사원의 기준에 맞춰 주기적 안전성 평가 보고서를 작성할 시간이 부족하다는 이유로 기한을 연장해달라고 원안위에 요청했습니다. 그런데 원안위는 안전성 평가는 경제성과 무관하므로 제출 기한을 지켜야 한다고 답변하면서도 정작 보고서 제출 시한을 넘겨도 한수원 측은 불과 과태료 300만 원만 내면 수명 연장에 문제가 없다는 답변을 보냅니다. 노후 원전의 안전성 평가 규정을 위반했지만 사실상 면죄부를 준 셈입니다. 한수원은 제출 기한을 1년이나 넘겨 대선이 끝난 후인 올해 4월에서야 안전성 평가 보고서를 제출했으면서도 과태료조차 물지 않았고 윤석열 정부의 방침에 따라 고리 2호기 수명 연장에 속도를 내고 있습니다. 우리나라 정부가 그렇게 너그러운 정부였던가요? 일반 국민들은 하다못해 세금 재날짜에 못 내면 과태료를 물죠. 그 심지어는 뭐뭐 법원에 뭐 경찰서에 잡혀가고 그런 일도 있을 겁니다. 그런데 원자력 안전해야 될 원자력에 대해 재날짜에 못했는데 그걸 가지고 시간을 연장시켜주고 하는 것 자체가 있을 수 없는 일입니다. 결국 문재인 정부는 신규 원전 건설 중단과 노후 원전의 수명 연장 금지를 약속했지만 신한울 3, 4호기의 건설과 고리 2호기의 수명 연장을 막지 않았습니다. 오히려 윤석열 정부가 원전을 확대할 수 있는 발판을 문재인 정부가 제공한 겁니다. 그나마 폐쇄 시점을 일부 앞당긴 월성 1호기도 탈원전을 위한 득보다 실이 많았다는 평가가 나옵니다. 탈원전 선언은 말 그대로 선언에 그친 겁니다. 신규 건설과 수명 연장 문제를 제외하더라도 탈원전의 흔적은 찾기 어렵습니다. 에너지 원별로 분류한 우리나라 전체 전력 생산 내용입니다. 일부 원전의 부실 공사 때문에 대거 가동이 중단됐던 2018년을 제외하면 문재인 대통령 임기 동안 전력 생산에서 원전이 차지한 비중은 계속 늘었습니다. 원자력 분야에 대한 정부 지출 규모 역시 문재인 정부에서 꾸준히 늘어난 것으로 확인됩니다. 선언만 있었을 뿐 실체는 없었던 문재인 정부의 탈원전 정책은 아이러니하게도 친원전 진영의 집중 포화를 받는 동안 기정사실화되면서 새 정부의 원전 확대 정책에 가장 큰 동력을 제공하고 있습니다. 크랙선언한 뒤에 크게 뭐좀 변화를 체감하신 게 있을까요? 글쎄요. 저는 전혀 체감한 게 없습니다. 사실상 그 시기에 방관하지 않았느냐. 구호는 반대이지만 사실상 한 방향으로 가고 있는. 뉴스타파 조원일입니다 윤석열 대통령은 문재인 정부의 탈원전 정책을 폐기하고 원전을 확대하겠다고 공언해 왔습니다. 탈원전 정책에 대한 수사를 정치적 자산으로 삼아 지금의 자리에 오르게 된 윤석열 대통령으로서는 당연한 얘기겠죠. 탄소 중립 목표를 달성하기 위해 탄소 배출이 없는 원전을 더 적극적으로 활용하겠다는 것도 얼핏 
일리가 있는 얘기처럼 들립니다. 그러나 저희가 취재를 해보니 비록 전환기라는 점을 감안하더라도 원전 확대가 탄소 중립의 해법이 되기는 어려워 보입니다. 신동윤 PD가 보도합니다. 후보 시절부터 문재인 정부의 탈핵 정책을 폐기하고 원전 확대를 천명한 윤석열 대통령. 탄소 배출이 없는 원전을 확대해 당장 직면한 기후위기 시대에도 대응하고 탈원전 정책으로 어려움을 겪고 있는 원자력 산업계도 살려내겠다는 겁니다. 저는 탈원전 정책을 전면 재검토하고 과학기술과 데이터에 기반하고 법과 절차에 따라 당선 두달 뒤에 발표된 윤석열 정부의 에너지 정책 밑그림도 예상대로였습니다. 어, 지금 현재 정부에서 망가진 부분들을 어, 제대로 복원하는 것이 굉장히 필요합니다. 탈원전으로 무너진 산업 생태계를 복원하는 일. 20대 대통령 인수위가 발표한 에너지 분야 국정과제. 윤석열 정부의 원전 확대 정책은 중단됐던 신한울 3, 4호기를 다시 건설하고 수명이 다해가는 원전들의 수명을 늘리는 것이 골자입니다. 그런데 윤석열 정부가 공약대로 원전을 확대하기 위해서는 고려해야 할 복잡한 문제들이 많습니다. 이유 텍스노미라고 하는 새로운 제도가 논의되고 있는데 네. 여기에 대해서 원전 문제를 어떻게 대응하실 생각이냐고요? 아니 이유 뭐 뭐라는 건 저는 막 들어본 적이 없으니까 좀 가르쳐 주세요. 그러면 제가 설명해서 말. 이유가 정한 텍소노미는 환경적으로 지속 가능한 녹색 경제 활동을 지정하는 일종의 분류 체계입니다. 유럽 연합은 지난 2월 이 텍소노미에 원전을 포함시켰습니다. Uh, but the reasons we are including gas and nuclear in the way we are doing it with all of the criteria attached is because we firmly believe that this recognizes the need for these energy sources in transition. 윤석열 정부도 세계 흐름에 맞춰 K-텍소노미의 원전을 포함시키겠다고 밝혔지만 정작 매우 까다로운 전제 조건에 대해서는 언급하지 않았습니다. 그 조건이란 2050년까지 고준위 방사성 폐기물, 즉 사용 후 해결료 처분 시설 부지를 확보하고 운영 계획을 마련해야 하는 겁니다. 사용 후 해결료인 고준위 핵폐기물 처리는 당장 심각한 문제에 직면해 있습니다. 현재 고준위 핵폐기물들은 원전 내부에 있는 수조에 임시로 보관 중인데요. 여기 월성 원전의 경우는 그마저도 지금 가득 차 있습니다. 그래서 이 원전 부지에 그 핵폐기물들을 저장할 수 있는 임시 시설이 만들어져 있는데요. 원래 원전 설계 당시에는 계획이 없었습니다. 산자부에 따르면 지금처럼 원전을 가동할 경우 2031년 한빛 원전을 시작으로 줄줄이 원전 내 폐기물 저장소가 가득 차게 될 전망입니다. 문제는 원전 확대 정책으로 원전 이용률이 늘어나게 되면 고준위 핵폐기물도 함께 늘어나고 저장할 공간은 더 빠르게 줄어든다는 겁니다. 연구처분장이 언젠가 언젠가 만들어져야겠죠. 언젠가 만들어질 때까지 결국에는 임시 저장시설이라는 명분으로 
또다시 그런 해결료 저장 시설, 사용 해결료 저장 시설들을 받아들여야 되는 상황이어서 갈수록 문제가 좀 꼬이고 있다는 생각이 들고요. 결국 별도의 부지를 선정해 고준이 방사성 폐기물 처리 시설을 지어야 한다는 얘기. 고준이 방사성 폐기물 처리 시설 부지를 확보한 국가는 핀란드를 포함한 전 세계 세 곳뿐입니다. 핀란드 고준이 방폐장의 경우는 2023년부터 가동될 예정인데 계획이 수립된 건 1983년으로 계획 이후 40년이 지나서야 가동되는 겁니다. 지난해 12월 나온 산업통상자원부의 로드맵을 보면 우리나라의 경우도 부지 선정 이후 건설까지 무려 37년이 걸리는 것으로 되어 있습니다. 내년에 당장 부지를 선정하더라도 2060년이 되어야 방사능 폐기장 운영이 가능하다는 얘기입니다. 그것도 지역 주민의 어떤 반발과 저항도 없이 부지가 선정되고 이후 모든 과정이 순조롭게 진행됐을 경우 이야기입니다. 그러나 과거 중저준이 방패장을 건설했을 때의 경험을 미루어 보면 그럴 가능성은 높지 않습니다. 윤석열 정부는 순조로운 방패장 건설을 위해 국무총리 산하에 기구를 설치하겠다고 밝혔지만 실효성이 있을지는 의문입니다. 정부가 그 안전성 확보를 위해서 어떤 연구를 하고 있고 어떤 기술 개발을 하고 있고 그런 것들을 국민들한테 이제 보이고 우리 정부 내에서 이제 반드시 이걸 이 문제를 해결해 내겠다. 그런 어떤 노력이 선행되지 않고서는 이 사업은 어려울 수밖에 없다. 중저준이 방패장을 하는데도 20년 가까이 걸렸는데 이걸 과연 바로 정부의 로드맵대로 쉽게 갈수 있겠느냐. 원전이 전력 생산 단계에서 탄소를 배출하지 않는 것은 사실입니다. 그러나 아이러니하게도 원전을 확대할 경우 탄소중립이라는 목표는 더 멀어질 가능성이 높습니다. 원전과 또 다른 탄소중립 에너지인 재생에너지가 서로 궁합이 맞지 않기 때문입니다. 원전은 발전량이 일정하고 출력 조절이 어려운 경직성 전원인 반면 재생에너지는 기상에 따라 발전량이 바뀌는 변동성이 큰 전원입니다. 원전과 재생에너지 비중을 함께 높여갈 경우 시시각각 변화는 전력 수요와 공급을 안정적으로 맞추기 어려워진다는 얘기입니다. 그러다 보니 결국 원전의 비중이 늘어나면 필연적으로 안정적인 에너지 공급을 위해 재생에너지보다 화석연료 에너지에 의존할 수밖에 없습니다. 그 수요의 변동을 변동이나 또 발전기가 고장이 나는 경우도 있지 않습니까? 그런 경우 어 안정성을 유지하기 위해서 예 빠르게 그 대체를 할수 있는 발전기 포신이 어느 정도 필요하단 말이죠. 그러면은 어 일정 부분 그런 발전기들을 유지하기 위해서는 원전 원전을 줄이거나 재생에너지를 줄이거나 할 수밖에 없는 상황이 되는 거죠. 에너지 분야 국정 과제를 보면 윤석열 정부 임기 말인 2027년 화석연료의 비중 목표치는 40%대로 이전 정부와 다르지 않은 목표치입니다. 에너지 환경정책 싱크탱크 넥스트 분석에 따르면 새 정부의 국정과 제안을 그대로 적용할 경우 늘어난 원전의 비중만큼 
재생에너지의 몫이 줄어들 것으로 예측됐습니다. 이로 인해 2030년 재생에너지의 발전 비중은 지난 정부에서 제시했던 30%에 한참 못 미치는 17%에 그칠 전망입니다. 국정과제안과 같이 신한울 3호기, 4호기가 2030년까지 전력망에 들어온다라고 가정을 하였을 경우에는 227 테라와트 시 정도로 추가적으로 약한 3.5% 정도 원전이 추가적으로도 증가를 하게 됩니다. 그럼 늘어나는 만큼 뭔가는 줄어야 되잖아요. 어, 현재는 아마도 재생에너지 쪽이 될 확률이 높을 것이라고 가능성이 높을 것이라고 생각이 듭니다. 그 기술적인 부분만 보자면은 분명히 어 원전도 말씀해 주신 것처럼 탄소중립 에너지원이고 그래서 어 탄소중립으로의 방향성이 맞다라고 볼 수도 있겠지만 과연 현재 원전 확대 정책 자체가 탄소중립을 위한 정책이냐라는 점에서 보았을 때는 좀 그렇지 않을 수도 있다라는 의심이 들기는 합니다. 탄소중립을 위해서는 탄소중립 에너지의 비중을 늘리는 동시에 화석연료 비중을 줄여야 하는데 화석연료 비중은 그대로 두면서 원전만 늘리게 되면 재생에너지는 줄어들 수밖에 없다는 겁니다. 러시아 우크라이나 전쟁발 원자재 폭등으로 전세계에 비상이 걸리면서 에너지 안보 문제가 대두됐습니다. 에너지원의 90%를 해외에 의존하는 국내의 경우 당장 연료비 폭등으로 한전이 사상 최대 적자를 기록했습니다. 에너지 안보를 강화하는 방법은 원전과 재생에너지가 대표적으로 꼽힙니다. 그러나 국내에서 순수하게 생산되는 재생에너지에 비해 원전은 원료를 해외에서 수입해야 한다는 한계를 지닙니다. 특별 원자력이라고 해도 거기에 이제 연료로 쓰이는 게 우리 안에만 있겠습니까? 우리는 다 100% 다 수입을 하는 거거든요. 그래서 만약 수입하는 것 때문에 우리가 에너지 안보가 위협하다 한다 그러면 원자력도 그렇게 에너지 안보를 증진시키는 그런 관점에서는 보기 어려운 거고요. 러시아산 가스와 석유에 의존하는 이유가 이번 일을 계기로 재생에너지 확대에 속도를 올리겠다고 밝힌 것도 그런 이유 때문입니다. 안보라는 측면에서 원전이 가진 약점은 또 있습니다. 산림당국이 산불 대응 3단계를 발령했습니다. 인근에 있는 한울 원전까지 불씨가 날아들면서 비상이 걸렸습니다. 최근 영동지방의 대형 산불로 인해 원전과 송전탑이 위험에 노출되는 사건이 연이어 발생했습니다. 다른 에너지원의 비중이 줄어든 상황에서 대용량 전원인 원전에 문제가 생겨 전력 공급이 중단된다면 대규모 정전 사태의 위험성도 존재합니다. 산불이나 이런 문제가 생겼을 때 갑자기 탈락할 수 있는 문제가 있기 때문에 어, 그런 위기들이 훨씬 더 커질 수 있습니다. 어, 일례로 우리나라 같은 경우 이제 태풍이 왔을 때 원전 4기에서 6기가 갑자기 꺼졌던 사례도 있거든요. 근데 지금은 그게 문제가 되진 않지만 재생에너지 전원이 많아졌을 때 그런 문제들은 훨씬 더 심각한 문제로 어, 될수 있습니다. 원전 확대 정책은 경제에도 장애물이 될수 있습니다. 최근 들어 기업들이 줄줄이 선언하고 있는 아리백. 아리백에 대해서는 어떻게 대응하실 생각입니까? 네. 아리백에 대해서는. 다시 한번 말씀해 주세요. 아리백. 아리백이 뭐죠? 아. 
그러니까 이게 재생 에너지 100%. 아, 재생 에너지 100%. 그게 현실적으로 저는 가능하지 않다고 봅니다. 아리백은 재생 에너지를 100% 사용해 제품을 생산하겠다는 일종의 캠페인입니다. 기업들이 이 선언에 참여하는 이유는 먹고 사는 문제가 걸려 있기 때문입니다. 애플과 테슬라 등 글로벌 기업들은 아리백에 참여하지 않은 기업의 제품은 사용하지 않겠다고 밝혔습니다. 문제는 원전은 아리백 요건에 해당되지 않는다는 것. 국내 기업이 원전에서 나온 전기로 생산한 제품은 더 이상 팔수 없게 되는 겁니다. 그러나 현재의 재생에너지 수준으로는 기업들이 필요로 하는 전기를 대기에 턱없이 부족합니다. 2021년 전력 소비량 상위 30개 기업이 필요로 한 전력량은 102.9테라와트시인 반면 재생에너지 발전량은 43.09테라와트시로 절반에도 못 미쳤습니다. 당장 LG에너지솔루션, SKC 등의 대기업 공장이 아리백을 준수하기 위해 국내 공장을 해외로 이전하는 경우도 점차 늘고 있습니다. 우리나라가 특히 수출로 먹고 사는 국가인데 아리백뿐만 아니죠. 어, 국탄소 국경 조정세. 그죠? 그것도 유럽은 도입하기로 해서 어, 일정이 계속 빨라지고 있고요. 미국도 지금 의회 논의에 들어갔습니다. 당장 눈앞에 닥쳐 있는 건데 10년 이상 걸리는 원전을 가지고 그이낮 높아진 탄소 장벽을 맞출 수가 없죠. 그래서 무조건적으로 문재인 정부보다 더 많은 재생에너지를 1년에 할 수밖에 없는 입장입니다. 지금 인류 전체에 위협이 되는 기후위기 이를 막기 위해 탄소중립에 기여할 수 있는 모든 수단을 동원해야 하는 상황입니다. 선진국은 2035년까지 발전 부문에서 나오는 탄소를 제로로 만들겠다고 선언했습니다. 전문가들은 원전은 예정대로 가동하면서 화석연료를 줄여나가고 재생에너지를 늘리는 데 초점을 두어야 한다고 강조합니다. 원전 자체가 발전 과정 중에서는 온실가스를 배출하지 않으니까 그런 측면에서는 분명히 기여하는 측면이 맞는데 우리가 지금 대응해야 되는 기후위기 상황이라는 것이 향후 10년 안에 2030년까지 정말 대대적인 온실가스 감축을 이루어야 되는데 원전 같은 경우에는 너무 건설이 느리고 만약에 원전을 늘리면서 화석연료 비중을 갖다 그대로 갖고 간다 전반적으로 그거에 대해서는 저는 저는 올바른 방향은 아니다 하는 걸 분명히 저는 말씀드리고 싶은 거고 경상남도 양산군 장안면 고리에 세워진 원자력발전소 제1호기가 준공됨으로써 원자력국의 대열에 들어섰습니다 박정희 대통령은 지사에서 이제 우리나라는 본격적인 원자력 시대로 접어들었으며 1978년 7월 20일 고리 1호기 준공식에서 박정희 대통령은 원전에 대한 기대감을 표하면서 강조한 것이 하나 있습니다. 이제 우리는 태양열과 조력, 풍력 등 새로운 자원을 연구 개발하는 데도 더욱 적극적으로 힘써야겠다고 말했습니다. 기후위기 시대를 살아가는 오늘날의 에너지 정책은 44년 전과 얼마나 달라졌을까요? 윤석열 정부는 오는 7월 세부적인 에너지 정책 계획을 발표하겠다고 밝혔습니다. 뉴스타파 신동윤입니다.
네, 문재인 정부와 윤석열 정부의 원전 정책을 취재한 조원일 기자가 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 조 기자 보도 내용을 이제 한마디로 정리하면 문재인 정부에서 탈원전이라는 구호는 굉장히 요란하게 외쳤지만 실제적으로는 탈원전이 없었다. 이런 얘기가 되는 건가요? 네, 맞습니다. 사실 탈원전의 핵심이라고 하면 단순하게 딱 좁혀보면 은 신규로 원전 안 짓는다. 새로운 원전을 네. 짓지 않는다. 네. 그리고 오래된 원전에 대해서는 수명 연장을 하지 않겠다라는 음. 두 가지로 좁혀지는데 네. 여기에 대해서 사실상 이루어진 게 없다라고 음. 볼수 있겠습니다. 네. 구체적으로 이제 들어가 보면 방금 말씀하신 어떤 신규 원전을 안 짓고 어, 오래된 원전 수명 연장 안 하고 이런 이슈가 문재인 정부에서는 세 가지가 있었어요. 세 가지를 한번 정리를 좀 해볼까요? 예, 이세 가지, 즉 바로 세 가지 원전에 대해서 네. 아까 말씀드렸던 기준을 그대로 적용을 해보면 됩니다. 이세 네. 가지 원전이 신규 원전인데 음. 짓지 않았느냐 음. 혹은 이세 가지 원전 중에 오래된 원전인데 수명 연장을 네. 했느냐 안 했느냐 요것만 예. 살펴보면 되는데 예. 많은 국민분들께서 잘 모르시는 게 월성 1호기 하면 위치를 잘 모르시잖아요. 네. 그러니까 경주시에 있는 월성 1호기를 조기 폐쇄할 것이냐 네. 이미 오래된 원전이었기 때문에 음. 한 차례 수명 연장도 했었고 네. 이 월성 1호기를 조기 폐쇄할 것이냐 그리고 경북 울진에 있는 신한울 네. 3, 4호기를 네. 원래 계획했던 대로 새로 지을 것이냐 네. 그리고 마지막으로 고리 2호기라고 하는 부산 기장군에 있는 네. 이 오래된 원전의 수명 연장을 할 것이냐 이세 네. 가지로 좁혀집니다. 네. 저희가 보도를 할때 신고리 5, 6호기에 대해서는 제외를 했는데 음. 원래 문재인 대통령은 이제 대통령 선거 때나 공약으로는 신고리 5, 6호기를 포함해서 모든 건설하던 원전도 중단하겠다라고 네. 얘기를 했는데 네. 당선이 되고 난 이후에 아마 한번 들어보셨을 텐데 공론화위원회라고 맞아요. 해서 예. 시민들의 의견을 모아서 묻겠다 네. 해서 네. 신고리 5, 6호기 같은 경우에는 공약 때는 음. 건설 중이지만 없애겠다라고 네. 했지만 그 공론화위원회를 통해서 다시 짓기로 결정을 했었죠. 음. 많은 시민들이 이제 지는 쪽에 찬성을 했기 네, 때문에 네, 맞습니다. 그래서 네. 그 부분은 빼고 네. 고리 2호기와 월성 네. 1호기 조기 폐쇄 신한울 네. 3사만 저희가 보도해서 다뤘습니다. 네. 원전 이름들이 참 어렵습니다. 이게 어딘지도 헷갈리고 그러니까 경주에 있는 월성 1호기 요거는 조기 폐쇄 문제가 있었고 네네. 울진에 지으려고 한 신한울 3, 4호기 요건 이제 신규 원전이고 네, 그렇습니다. 그리고 부산 기장군에 있는 고리 2호기 이것도 수명 연장 이슈 네네. 이렇게 정리를 해볼 수 있겠는데요. 예. 하나씩 이제 얘기를 해보면 월성 1호기 조기 폐쇄 문제 이게 사실은 어떻게 보면 문재인 정부에서 가장 뜨거운 감자였던 음. 사안이에요. 왜냐하면 네, 감사원 감사도 받았고 예. 또 검찰 수사도 받았기 때문에요. 네네. 어떻게 봐야 될까요? 네, 뭐 많은 국민들이 한 번쯤은 뉴스에서 접해봤을 이름일 네. 텐데요. 월성 1호기는 어쨌든 문재인 대통령이 얘기한 대로 예정보다 3년 정도 앞당겨서 폐쇄한 의미는 있습니다. 그런데 예. 앞당겨 폐쇄는 했는데 네. 그보다 이런 게 훨씬 많은 네. 결과를 만들어냈었는데 네. 조금 더 구체적으로 보면 사실 문재인 대통령이 있던 시기에 한수원이 이제 월성 1호기를 빨리 닫겠다라고 결정은 하긴 했지만 네. 이미 문재인 대통령의 임기가 시작되기 이전에 법원에서 월성 1호기는 안전기준에 문제가 있다. 음. 그래서 수면 연장을 취소한다라는 음. 판결이 이미 나온 상태였거든요. 네. 사실 주변에서 보기에는 법원 판결이 확정되는 것만 기다려도 월성 네. 1호기는 없어질 것이다. 네. 라고 생각을 했었는데 네. 갑자기 이제 한수원이 폐쇄 결정을 내렸고 네. 근데 그 과정에 문제가 있다 보니까 네. 검찰의 수사를 받게 되잖아요. 어. 결국은 검찰 수사를 받게 되니까 안전성 문제하고는 무관하게 네. 경제성이나 여러 가지 이유를 들어가지고 이건 불법이다. 아하. 그 딱지가 붙어버린 거죠. 그리고 음. 월성 1호기를 조기 폐쇄한 건 맞지만 그 폐쇄 과정이 불법이다. 음. 이런 게더 씌워지기 시작하면서 음. 
어, 월성유력 패배는 잘못됐구나. 그렇죠. 결과적으로 탈원전도 잘못됐구나. 네. 이런 깊은 인상을 남기게 된 거라고 볼수 있습니다. 그러니까 좀 이해가 안 가는 게 어, 조금만 기다리면 법원 판결이 이미 1심까지 나와 있는 상태였기 때문에 기다리면 이거는 자동으로 폐쇄가 될 거란 말이에요. 근데 그 폐쇄를 고작 3년 앞당기기 위해서 그런 무리수를 뒀고 그 무리수의 과정이 불법으로 이제 결론이 나면서 결론이 난건 아니지만 어쨌든 수사를 받으면서 네네. 이 문재인 정부의 탈원전 정책 전체가 어그러지기도 했거니와 그 수사를 주도했던 윤석열 검찰총장은 대선 후보로 떠오르고 예. 그리고 그 월성 1호기 감사를 했던 최재형 감사원장도 역시 대선 후보가 되어 버렸단 말이에요. 네네. 굉장히 이제 3년을 앞당기는 정도의 실익과 맞바꾼 것이 너무 많다는 생각이 좀 들긴 합니다. 예. 예. 저희가 취재 과정에서 복수의 문재인 정부 청와대 관계자들을 접촉을 예. 했었는데 그때 한 관계자는 사법부의 결정을 무작정 기다릴 수가 없었다. 네. 국민의 안전이 달린 문제인데 네. 정치적인 판단을 통해서 진행했어야 되는 게 아니냐라는 게 당시의 이제 분위기였다. 분위기였다고 하는데 근데 이제 지금 와서 돌이켜봐도 아까 말씀하셨던 것처럼 그렇다면 좀더 치밀하고 네. 절차적으로 문제가 없게끔 준비를 했었어야 되는데 네. 결과적으로 그렇지 않은 게 드러나다 보니까 네. 그런 어떠한 의도가 혹은 목적이 있었다 하더라도 네. 제대로 이루어졌다고 보기는 어려울 것 같습니다. 예, 두 번째 이슈가 신한울 3, 4호기 건설 중단 이슈였어요. 근데 이때는 이미 월성 1호기에 대한 검찰 수사가 있었기 때문에 탈원전 정책 자체가 좀 동력을 잃으면서 결국은 신한울 3, 4호기 건설 중단도 못한 거 아니냐 이렇게 볼 수도 있는 거 아니겠습니까? 예, 검찰 수사 여파가 분명히 있긴 했겠지만 은 예. 기본적으로 민주당과 정부가 탈원전에 필요한 제도적 정비를 전혀 하지 않았다는 라게 네. 바로 여기 신한울 3, 4호기 사례에서 드러나게 됩니다. 예. 어, 좀더 자세히 보게 네. 되면 은 당시에 신한울 3, 4호기는 어떤 절차를 밟고 있었냐면 은 어, 산자부에다가 정부죠. 산자부에다가 신한울 3, 4호기를 어떻게 짓겠다라고 하는 공사계획을 제출하도록 돼 있었어요. 네. 근데 당시에 탈원전 이미 분위기가 정부는 네. 기조를 잡아놨잖아요. 네. 공사계획을 제출한다 한들 정부 입장에서 그걸 통과를 시킬 수가 없는 상황이 된 거죠. 네, 정치적으로. 예, 정치적으로. 예. 네. 근데 돌려 생각해보면 한수원은 공기업이지 않습니까? 그렇죠. 공공기관이기도 하지만 동시에 기업이기도 해요. 그렇죠. 당연히 정부가 탈원전을 하게 되면 원전을 짓고 수익을 올렸던 한수원 입장에서는 피해를 보게 되는 거죠. 그렇죠. 예. 근데 우리는 정부가 예전에 합의한 대로 정부와 합의한 대로 원전을 짓겠다고 일정을 밟고 있는데 이전 정부와 합의한 그렇죠. 대로 그렇죠. 합의한 대로 네. 밟고 있는데 갑자기 정부가 정책을 바꿔가지고 원전을 안 짓겠다고 얘기를 해버리면 우리가 피해를 보는 게 아니냐 네. 그리고 실제로 법에는 어떻게 되었냐면 공사 계획에 따라서 한수원이 계속 절차를 진행을 하지 않으면 한수원에게 불이익이 돌아가는 거예요 어떤 불이익이요? 예를 들어서 한수원은 뭐 원자력 발전소도 있지만 향후에 이것만 할게 아니잖아요. 음. 한수원도 뭐 재생에너지 사업도 그렇죠, 하고 있고 그렇죠. 다양한 사업을 하고 있는데 여기에 대한 발전사업 허가가 안 나도록 돼 있는 겁니다. 아, 통상적으로 민간 건설사들이 네네. 정부 공사를 입찰을 받아가지고 할때 일정을 못 지키면 불이익을 주잖아요. 그렇죠. 그 불이익 중에 하나가 앞으로 너네 몇년 동안 광급 공사에 입찰하지 마. 네네. 이런 식으로 불이익을 주는데. 맞습니다. 한수원도 똑같이 불이익을 받도록 되어 있었군요. 네, 맞습니다. 근데 한수원은 자기들 잘못이 아니고 음. 정부 정책의 변화 때문에 그렇게 된 건데 네네. 한수원 입장에서는 억울하잖아요. 그렇죠. 억울한 네. 상황이 된 거죠. 그렇다면 당연히 정부는 뭘 했어야 되냐면 은 네. 현행법이 어쨌든 한수원이 결과적으로 약속을 안 지키처럼 돼가지고 불이익을 음. 받게 돼 있으면 그렇죠. 현행법을 바꿔야 되지 않겠습니까? 그렇겠죠. 정부 정책에 따라서 정부 정책이라는 게 정부 입장에서 이게 공익을 위한 것이다 음. 라는 취지로 탈원전을 추진했는데 
근데 거기에 대한 법안을 네. 마련을 하지 않았던 겁니다. 그래요? 한수원이 네. 불이익을 받게 되게 뻔한데 정책이 바뀌면 네. 여기에 대해서 정부가 미리 절차를 만들어주지 않은 거죠. 그렇죠. 출구를 만들어줘야 빠져나갈 텐데. 그러니까요. 아, 그래서 이것도 결국은 네네. 건설 중단을 못 시켰다. 그렇죠. 그래서 네. 산자부가 네. 한수원이 가만히 있으면 불이익을 받게 되는데 네. 이게 정부 때문이잖아요. 네. 그러면 불이익을 받게 할 수가 없으니까 네. 공사계획을 중단하는 게 아니고 공사계획을 제출할 수 있는 기간을 연장해주겠다. 아, 그렇게 된 거군요. 그런데 네. 그 연장 기간이 2023년 네. 12월이었어요. 아, 그러면 이제 다음 정부에서 그렇죠. 다시 이 사업을 할수 있는 여지를 남겨둔다. 맞습니다. 문재인 정부에서는 기껏 탈원전을 하겠다고 했는데 네. 정작 문재인 정부 임기가 끝나고 나서 음. 다음 정부가 공사를 다시 시작할 수도 있게 음. 그 길을 열어준 게 신한울 3, 4호기가 돼버린 겁니다. 예. 신한울 3, 4호기가 이제 문재인 정부의 탈원전 정책 중에 두 번째 이슈였고 맞습니다. 마지막 세 번째 이슈가 보리 2호기 수명 연장 문제인데요. 이거 부산에 있는 건데 이거 제가 조원일 기자 리포트를 보니까 좀 어이가 없더라고요. 예, 사실 탈핵 진영에서도 네. 이 부분을 가장 억울해하고 어이가 없어하는 부분인데 당시 상황이 어떻게 돼 있었냐면 은 원래 원전을 처음 만들 때이 원전은 몇 년을 가동할 거다라는 계획이 있지 않겠습니까? 네네네. 그렇죠. 고리든 월성이든 보통 네. 30년을 옛날 원전은 30년을 돌리면 가동을 네. 중지한다라는 네. 목표였는데 돌리다 보니까 왠지 좀 수리를 하고 음. 업그레이드를 하면 좀더 돌릴 수 있겠다. 아, 더쓸수 있을 것 네. 같다. 이게 보통 네. 사업자들의 마인드인 거잖아요. 아, 그렇죠. 근데 이제 원전이란 게 워낙 사고가 터지면 위험하니까 그렇죠. 그냥 무턱대고 이게 위험한지 안 위험한지도 모른 채로 음. 30년짜리를 몇년더해할 수는 음. 없겠죠. 그렇겠죠. 그래서 원안위가 원자력 안전위원회가 원자력 안전위원회 네. 네. 이게 적절한지 안 한지 네. 이게 수명이 다 됐지만 더 가동을 해도 안전에 음. 문제가 없는지를 음. 이제 관리하고 감독하는 역할을 맡게 됩니다. 네, 네, 네. 그러면 이제 여기에 절차에 맞춰 가지고 네. 원전을 운영하는 한수원이 음. 원안위에다가 언제 언제까지 네. 이 원전은 네. 안전 평가를 해봤는데 네. 문제가 없었어. 네. 마치 자동차를 네. 좀더 타려면 네. 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 전기검사를 전기 받아야 하는 것처럼 그렇죠. 네. 그 검사 보고서를 제출하도록 되어 있습니다. 네. 일단 그 검사 보고서를 제출하고 보고서에 문제가 있는지를 본 다음에 음. 다시 이, 그럼 이 원전을 계속 운영을 할 건지 네. 회로를 할 건지 네. 이런 과정을 거치게 되거든요. 아. 여기서 핵심은 어쨌든 원전을 중단을 하든지 연장을 네. 하든지 그 네. 전에 네. 안전성 평가 보고서는 반드시 제출이 돼야 된다는 거예요. 너무 당연한 얘기 같아요. 그러니까요. 그런데 네. 한수원이 음. 안전성 평가 보고서를 기일에 맞춰서 제출을 하지 않았어요. 오. 이유를 댔는데 네. 그때 이제 저희가 확인해 본 바에 따르면 원안이 어떤 이유를 댔냐면 네. 예전에 감사원에서 우리가 네. 한번 감사를 심하게 받지 않았느냐 월성일호기 때. 네. 그때 감사원이 이렇게 이렇게 기준을 새로 만들려고 했는데 아 우리가 그 기준에 맞출 시간이 없다. 아 기한을 못 맞춘다. 네, 라고 네, 네. 그래서 연장을 해달라고 원안이 네, 얘기했는데 네. 원안이의 답변이 되게 이상하게 돌아옵니다. 네. 뭐라고 원안이에서 얘기를 했냐면 음. 아니 감사원이 니네, 니네한테 지적한 거는 경제성 문제잖아. 네. 우리가 보는 거는 경제성은 아니야. 문제인데. 그렇죠. 안전의 문제야. 네, 네, 그러니까 네. 니네들 시간이 맞춰가지고 네. 시간에 맞춰서 예정된 대로 안전성 보고서를 내. 네. 기한 연장 못 네. 해주겠다. 못 해주겠다. 네. 근데 말이야. 만약에 니네가 음. 이 기한을 넘기잖아. 네. 그러면 니네는 그냥 과태료 300만 원만 내면 된다. 아하. 라고 한 거예요. 원래는 그러면 기한을 넘기면 어이 노후 원전 고리 2호기의 수명을 연장을 안 해줘야 되는 결정을 해야 되는 게 맞잖아요. 이게 이제 네. 여기 부분부터 이제 논란의 여지가 있는 거예요. 아. 탈핵진영에서는 딱 정해진 게 없군요. 맞습니다. 네. 아니 탈핵진영에서는 접수시간이 지나면 네. 회사에 어, 입사시험을 칠 때도 그렇죠. 접수시간이 지나면 그 사람 탈락인 거지 
그 상식적이죠. 그렇죠. 예, 예. 규정을 넘겼는데 네. 고작 과태료 300만 원만 문다는 것도 말이 안 되고 어. 그 이후에 이걸 또 계속 진행할 수 있게 하는 그게 말이 되느냐라는 네. 게 이제 탈핵 진영의 설명이었고 네. 이제 거기서 이제 분노하는 지점이 생겼던 거죠. 네. 원자력 안전위원회는 원자력 안전위원회는 네. 실제로 법 규정상 과태료 처분만 있고 아. 다른 건안 해도 된다기 때문에 그렇게 빠져나가는 거예요. 네. 앞에서 말씀하신 두 번째 이슈랑 굉장히 비슷하네요. 맞습니다. 절차적 미비를 미비. 이용해서 네. 네. 빠져나간 셈이 되는 거죠. 그러니까 문재인 정부와 민주당이 정치적인 의지는 있었으나 그것을 뒷받침할 만한 제도적인 완비를 해놓지 않고 밀어붙여서 결국은 이렇게 되어버린 거군요. 네. 공교롭게도 예. 공통점이 항상 그 지점에서 나타나고 예. 있습니다. 그런데 이제 고리 의혹이 방금 원한위의 그 이상한 네네. 어, 세 번째 이슈. 네, 이상한 네. 결정이 여기서 끝이 나는 게 아닌데 음. 그러면 과태료는 어쨌든 물리겠다라고 얘기를 네. 했었잖아요. 그런데 네. 저희가 지난달까지 확인해 본 결과 과태료까지 아직도 물지를 않았던 거예요. 300만 원을? 네. 300만 원조차도. <웃음> 그러니까 탈핵전형에서는 네. 굉장히 어이가 없는 거죠. 야, 우리 국민들은 세금 아, 네. 15만 원 밀려도 네. 좀 있다가 국세청에 날라오고 네. 뭐 출석하라 이러고 이러는데 네. 국가기관이 네. 그것도 원전을 다루는 안전기관이 네. 심각한 법률을 어겼는데 네. 여기 아무 제재를 하고 안한게 말이 되느냐 라는 네. 게 굉장히 많은 비판을 받고 있지만 원한인 아이까지 입장이 없습니다. 근데 그 사이에 정부가 바뀌고 그렇습니다. 이제 탈원전이 아니라 원전 확대를 하겠다는 윤석열 정부가 등장을 해버렸으니까 네네. 이 문제들이 결국 흐지부지 되면서 그냥 수명 연장도 하고 네네. 새 원전도 짓고 뭐 이렇게 갈 가능성이 높겠네요. 아니나 다를까 올해 4월 그러니까 네. 대통령 선거 이후에죠. 올해 4월에 한수원에서 미루고 미뤘던 음. 안정성 평가 보고서를 원안이 제출을 합니다. 아 정권 바뀌고 난 뒤에 네. 원안이 제출한 네. 상태가 됐고 네. 원안인 여기에 대해서도 검토하고 있다는 얘기만 하고 가타부터 네. 말이 없어요. 아새 어. 정부의 지침을 받겠다는 얘기. 아마 그렇게 읽히는 게. 네. 네. 알겠습니다. 결국 문재인 대통령이 탈원전 선언했지만 구체적으로 짚어보니 사실 말만 있었지 탈원전에 해당하는 정책을 한건그 노후원전 하나 3년 앞당겨 폐쇄한 거 이거 하나밖에 없는 거네요. 예, 월성유로기를 앞당겨 예. 폐쇄한 것뿐이죠. 하지만 그조차도 법원에서 안전에 문제가 있다고 라 그렇게 강조를 한 판결문을 내놨는데 사실 월성유로기에 사람들의 기억 속에 남는 건 경제성 위반이다. 그렇죠. 이거밖에 남지 않았잖아요. 네. 탈원전이라고 하는 가장 큰 목적인 국민의 안전이라는 음. 가장 중요한 가치를 사실상 오히려 잃어버린 거죠. 음. 완전 실패한 정책이 되어버렸다. 결과적으로 예. 그렇게 평가할 수밖에 없는데 근데 문재인 정부가 탈원전 정책을 잘했냐 못했냐와는 별개로 최근에 이런 기사가 나왔습니다. 조선일보에 문재인 정부의 탈원전 정책 때문에 한전의 적자가 역대급으로 늘어났다. 이런 기사가 났는데 이건 한번 팩트체크를 해봐야 되지 않을까요? 예, 일단은 결론부터 말씀드리면 네. 사실이 아닙니다. 전혀? 예, 전혀 네. 글쎄요. 일부를 굉장히 과장을 시켜서 음. 사실인 것처럼 이제 부풀렸다라고 네. 보는 게 맞겠죠. 네. 사실 조선일보뿐만이 아니라 이른바 보수 언론 내지는 네. 친원전 진영에 이제 속해 있는 언론사들의 상당히 그런 기사들이 되게 많이 나왔는데 네. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 문재인 정부에서는 실제로 탈원전이 있었다고 보기가 어렵다. 그렇죠. 저희가 이제 내렸던 부분인 거고요. 네. 그리고 이제 한전의 대규모 적자 네. 올해 이제만 해도 이제 벌써 7조가 넘는 네. 적자가 어마어마한 적자가 났다고 하는데 이것은 이제 탈원전 정책 때문이 아니라 국제적인 유가 상승 때문이다 음. 라는 게 메인 원인이라고 볼 수가 있습니다. 네. 이 부분에 대해서는 네. 저희가 전문가 분의 말씀을 한번 들어보고 네. 다시 진행하는 게 좋겠습니다. 네 좋습니다. 올해에는 유가가 이렇게 급등하면서 한전이 7.8조 원에 달하는 사상 최대 적자를 기록하고 있는데요. 과거 어, 20여 년의 그 
국제유가와 한전영업 실적 추이를 분석한 결과에 따르면 여기 그래프에서 보시는 바와 같이 국제유가 추세, 한전영업 실적이 반비례 관계를 가지고 있는 것을 확인할 수 있었습니다. 실제로 저기 한전이 영업 흑자가 났을 때는 국제유가가 거의 뭐 50불에서 왔다 갔다 했었네요. 네. 네, 결국 저 전문가의 얘기는 탈원전과 관계없이 전기 생산에 필요한 연료 가격이 올랐기 때문에 한전이 적자를 봤다. 뭐이 얘기네요. 네, 맞습니다. 우리나라는 전력 생산의 60% 이상을 네. 사실상 화석연료, 석탄이나 네. LNG가스에 의존을 하고 있습니다. 그런데 아시겠지만 전기요금은 사실상 국가가 통제를 하고 있거든요. 그렇죠. 네. 한전이 마음대로 올릴 수가 있는 게 아니에요. 네. 국가가 전기요금을 딱 막아놓은 상태에서 음. 원료인 연료가격이 급등을 하게 되면 음. 한전의 입장에서는 당연히 생산원가는 굉장히 네. 올라가는데 네. 가격을 올릴 수가 없으니까 적자는 네. 불어날 수밖에 없는 음. 거죠. 굉장히 당연한 구조를 하고 있고 네. 그건 단순히 이번뿐만이 아니라 네. 역대 한전의 수익과 적자 흐름을 보게 되면 은말 네. 그대로 연료가 오르면 수익이 줄고 음. 연료비가 떨어지면 수익이 늘어나는 그런 음. 패턴을 전통적으로 반복해 왔습니다. 굉장히 단순한 논리네요. 단순한 논리. 근데 어, 이런 보수 언론들은 친원전 진영에 있는 언론들은 어, 문재인 정부가 값싼 원자력 전기를 줄였기 때문에 한전이 그 원가가 상승한 거다라고 주장을 하잖아요. 이것도 사실이 아닙니까? 예, 앞서 보도에서 잠시 언급한 바가 있습니다만은 일단은 전체적으로 큰 틀에서 보면은 문재인 정부 하에서 원전이 차지하는 전력 생산 비중은 결코 줄지 않았습니다. 아, 안 줄었어요. 예, 해마다 심지어 탈원전을 얘기했는데도 네. 해마다 조금씩 상승하는 아. 흐름을 보이고 있었고 네. 일시적으로 2018년 기준으로 좀 줄어드는 경향이 네. 보이는데 그때 줄어든 건 탈원전 때문이 아니고. 음. 원전의 부실공사 같은 게 드러난 거예요. 아... 그러니까 당연히 부실공사가 드러나면 같은 모델에 대해서는 정기점검을 해야 될거 아닙니까? 그렇죠. 점검할 때 가동을 중단한 겁니다. 음... 이건 탈원전 때문이 아니고 네. 당연히 설비에 문제가 생겼으면 네. 멈춰야 됐기 때문에 멈춘 건데 이게 마치 탈원전 때문에 아... 원전이 문제가 생겼다라는 네. 취지로 몰아가고 있는 거죠. 야, 그러면 완전히 새빨간 거짓말이네요. 그런 보도는. 굉장히 어찌 보면 악의적인 보도들에 좀 연이어지고 있는 게 아닌가 네. 그런 생각도 듭니다. 정리를 해보면 어 30% 정도 우리나라 전기 생산의 30% 정도를 차지하고 있는 원전은 큰 변화 없었고 문재인 정부 임기 내에 나머지 60% 정도를 차지하는 뭐 석탄, LNG 가격이 올랐기 때문에 한전이 적자를 봤다. 뭐 이렇게 되는 거군요. 예, 맞습니다. 결국은 화석연료 중심의 전력 생산 구조가 계속해서 존속이 되는 이상 네. 이런 한전의 적자 패턴, 네. 국제적으로 뭐 전쟁이 터졌다라든가 네. 무슨 큰 이슈가 있을 때마다 이런 패턴을 반복하는 건 피할 수가 없다고 봅니다. 자 그러면 어, 윤석열 정부의 원전 전직에 대해서 저희가 한번 얘기를 나눠보죠. 뭐 윤석열 대통령은 뭐 후보 때부터 대놓고 이제 친원전 공약을 내세웠습니다. 사실 대통령 후보가 되고 나서 첫 번째 행보도 이 원자력 업계 사람들을 만난 거였잖아요. 윤석열 정부의 원전 정책은 어떻게 평가하고 계신가요? 뭐 단순하게 표현을 하면 네. 어, 문재인 정부에서 중단을 하지 못했던 음. 신한울 3, 4억의 건설을 빨리 하고 네. 그리고 본인의 임기 내에서 결정을 해야 될 음. 노후 원전의 수명 연장을 네. 최대한 많이 하겠다라고 아. 좁혀볼 수 그러니까 있습니다. 문재인 정부가 하려고 했던 거랑 정확히 정반대라고 네, 보면 그렇습니다. 되겠군요. 예. 윤석열 정부의 주장 정책대로 이제 원전을 확대했을 경우에 뭐 장점도 있고 단점도 있을 텐데 
장단점을 좀 설명을 좀 해주시죠. 예, 네. 논란의 여지가 있긴 하겠지만은 음. 일단 전기 생산만 놓고 보면은 네. 온전히 가장 싸고 합리적인 음. 발전원을 맞습니다. 일단 싸다. 네, 네. 경제적이라는 거죠. 그리고 또 하나는 온실가스가 안 나온다는 겁니다. 어, 그럼 싸고 온실가스가 안 나오면 최고의 에너지원 아닌가? 뭐 그렇게 볼 수도 있겠지만 네, 네. 모두가 알고 있지만 원자로의 가장 큰 문제는 네. 사용 후 핵연료, 음. 고전이 방사성 핵폐기물 문제거든요. 네, 네. 이게 보통 이제 학자들이 이야기하기를 10만 년 동안 인체에 유해한 방사능이 계속 흘러나온다. 음. 그래서 굉장히 무섭고 위험한 네. 부분이라고 여겨지지 네. 않겠습니까? 네. 그런데 문제는 전 세계에 우리나라 말고도 원자력 발전소를 유지하는 공간, 국가들이 굉장히 네. 많은데 네. 그 어느 국가에서도 이 사용 후 핵연료, 핵폐기물을 완벽하게 처리할 줄 아는 국가는 단한 곳도 없는 거예요. 네. 10만 년 동안 계속 이 유해한 방사능이 나오는데 네. 네. 거기에 대한 해법이 없는 상태에서 계속 원전이 늘고 줄기를 반복하고 있는 상태인 거죠. 예, 뭐 원전이란 기술 자체가 몇십 년밖에 안된 기술이니까 지금은 그냥 버티고 있는 거군요. 우리나라뿐만 그렇죠. 아니라 다. 예. 뭐 일각에서는 이런 표현도 씁니다. 아파트 단지를 건설을 하는데 예. 화장실과 정화조가 없다. 아, 그러면 그 오물들을 지금은 어딘가에 쌓아놓고 있다. 그렇죠. 이런 얘기네요. 그 오물들을 발전소 내부에다가 임시로 이제 쌓아두고 있는 상황이 음. 한국의 상황이라고 보는 게 정확합니다. 그렇다면 윤석열 정부에서 원전을 늘리려면 이 문제를 해결해야 되는 거 아니겠어요? 원전이 늘어나면 당연히 폐기물도 많이 나올 테니까. 이제 윤석열 정부도 이 부분에 대해서 언급을 하긴 했어요. 국정과제라든가 인수위에서 방사능 폐기물 처리장 문제를 절차대로 진행하겠다라는 얘기를 했는데 굉장히 언론적인 답변이었는데 이게 쉬운 문제가 아닌 것이 보수, 진보, 과거 어느 정부를 막론하고 맞아요. 과거 네. 수십 년 동안 방사능 폐기장 문제로 굉장히 심각한 갈등만 생겼지 실질적으로 진전된 게 거의 없거든요. 그리고 이 저희 신동인 PD 리포트에 보면 그런 얘기가 나왔어요. 재생에너지와 원전이 이제 양립하기가 어렵다. 이런 얘기가 나오는데 그건 왜 그렇습니까? 네, 이 부분은 이제 기술적인 부분에 문제가 네. 생길 수도 있다. 이런 얘기인데요. 네. 일단 기본적인 전제가 있습니다. 흔히 아시는 바에 따르면 정전은 언제 일어날까요? 전기가 부족할 때 일어나죠. 예, 맞습니다. 네. 전기가 한참 쓰고 있는데 네. 공급이 딸리면 정전이 그렇죠. 일어난다. 네. 그게 일반... 여름에 그런 거잖아요. 맞아요. 네. 이게 일반적인 상식이잖아요. 네. 하지만 전기는 부족할 때뿐만이 아니라 공급이 과잉될 때도 일어나게 됩니다. 오. 이게 이제 뭐 여러 가지 전격 주파수를 맞추지 못하는 네. 상황이기 때문에 뭐 그런 게 기술적으로 네. 연쇄적으로 발생하게 되는데 그렇기 네. 때문에 전기는 공급이 지나쳐도 안 되지만 음. 수요가 모자라도 안 되고 이 적정 음. 기준을 계속해서 맞춰줘야 되는 상태. 남아도 안 되고 부족해도 맞습니다. 안 되는 거군요. 예. 네. 그래서 이제 사실 한전이나 전력고래에서 하는 일은 전기가 부족하지 않게 발전소들을 계속 준비시키는 역할도 있지만 네. 전기가 지나치지 않게 계속 끄고 음. 조율하고 닫고 하는 것도 이두 기관의 중요한 역할이 네. 되는 겁니다. 그렇겠네요. 네. 자 여기서 이제 기본적으로 하면 전기는 많아도 정전, 적어도 네. 정전, 네. 정해진 정확한 수요에 맞춰야 된다라는 네. 기본 전쟁 하나 성립이 되잖아요. 네. 여기서 이제 재생에너지와 원자력 발전소의 이제 특징을 하나씩 설명을 하면 네. 왜 그런 일이 벌어지는지 이해가 가실 텐데요. 재생에너지 같은 경우에는 흔히 태양광이나 네. 풍력 발전소 풍력. 같은 경우는 날씨에 굉장히 영향을 많이 받잖아요. 그렇겠죠. 햇빛이 쨍쨍하고 바람이 많이 불 때는 맞습니다. 전기가 많이 생산되고 예. 반대일 때는 전기가 안 맞습니다. 생산되고. 예. 그렇게 되면은 전력망 입장에서 보면 굉장히 위험한 전력원인 거예요. 음. 우리는 수에 맞춰서 일정하게 안정적으로 관리를 해야, 되는 관리를 해야 되는데 저기는 종잡을 수가 없는 거예요. 네네. 일기예보가 있다고 하지만 틀리는 경우도 많지 않습니까? 전기가 언제 얼마나 많이 생산될지 가끔씩 종잡을 수가 없으면 어. 완전히 패닉이 놀 수가 있는 거죠. 네네. 이런 부분을 재생에너지의 간헐성 네네. 혹은 변동성이라고 합니다. 
재생에너지의 간헐성 변동성. 네, 네. 재생에너지가 갖고 있는 가장 큰 단점 중에 하나인 네. 거죠. 네. 일단 이걸 하나 기억을 해두시고 네. 두 번째 그런 원자력 발전소는 어떤 성격을 가지고 있느냐. 네. 거의 정반대의 성격을 갖고 있는데 네. 아까도 말씀드렸지만 원자력 발전소라는 거는 원, 원자료 안에 있는 농축 우라늄을 핵분열을 시켜가지고 네. 전기를 만드는 거잖아요. 네. 근데 이 핵분열을 갑자기 멈추거나 줄였다 늘렸다 할 수가 없는 거예요. 그렇죠. 네. 얼마나 위험한 일이겠습니까? 맞아요. 그러니까 원전의 특징은 뭐냐면 한번 가동이 시작이 되면 브레이크를 잡기가 굉장히 힘든 겁니다. 이게 과거에는 큰 문제가 안 됐겠죠. 안정적으로 전기를 쭉 공급해 주는데 원전을 믿을 만한 이제 전력 원이니까. 근데 문제는 재생에너지가 들어오기 시작하면서 상황이 바뀐 겁니다. 종합을 하면 원래 전기는 넘쳐서도 안 되고 모자라서도 안 된다. 쭉 어느 정도의 수준을 유지를 해야 되잖아요. 근데 여기서 우리는 무조건 재생에너지를 만들어야 된다라는 음. 상황에서 재생에너지가 들쭉날쭉 들쭉날쭉 해주게 됩니다. 음. 근데 원전은 그것과 상관없이 무조건 위치를 세우는 거죠. 화석연료 발전소는 껐다 켰다 할수 있는 거잖아요. 그게 반드시 필요하겠네요. 그런 네. 결론이 되는 거 아닌가요? 화석연료 중에서도 네, 네, 네. LNG 발전소 같은 경우는 네. 특히 전력을 늘렸다 줄였다 하기가 좀더 용이합니다. 음. 그래서 재생에너지로 넘어가기 전에 과도기적으로 네. LNG 네. 발전소가 필요하다는 라게 네. 이제 재생에너지 확대론자들의 네. 중요한 음. 주장이기도 하고요. 음. 하지만 앞서서 말씀드렸다시피 원전의 비중이 계속 네. 높아지게 되면 네. 예를 들어서 지금 필요한 전기가 100인데 네. 원전이 이미 40을 차지하고 있어요. 네. 근데 어느 날 갑자기 날씨가 너무 좋아서 네. 재생에너지가 70을 넘어간다. 네. 이러면 넘치는 10을 끊거나 줄이거나 버려야 되는데 네. 여기서 막대한 손실이 발생을 하게 되거든요. 네. 이런 충돌들이 끊임없이 벌어질 수가 있는 거죠. 음. 근데 중요한 게 이제 원전이든 재생에너지든 우리가 전기를 안정적으로 공급받는 것도 중요하지만 현재 시점에서는 어쨌든 우리가 탄소 배출을 줄여야 한다. 그래서 기, 그 탄소 중립 상태를 만들어내지 않으면 경제적으로도 우리나라 생존 불가능한 거 아니겠습니까? 그런 관점에서 보면 이 원전을 가지고 재생에너지는 어차피 늘려야 되는 거고 원전과 화석원료와 재생에너지 세 가지를 가지고 어, 탄소중립으로 가기 위해서는 결국은 원전을 확대하는 것은 조금 어리석은 정책일 수 있겠다. 뭐 이런 생각이 좀 드네요. 그렇습니다. 무작정 확대했을 네. 경우에 이건 다른 에너지원과의 조화를 해칠 수가 있기 때문에 음. 굉장히 우려가 되는 지점이기도 합니다. 네. 또 화석연료를 좀 줄이겠다는 그런 로드맵도 좀 나와야 되는 거 아닙니까? 예, 뭐, 앞서 말씀드렸지만은, 사실 화석연료의 특히 가장 큰 문제점은 석탄 발전소거든요. 근데 이미 원전만 논란이 되었을 뿐이지, 문재인 정부에서도 그렇고, 이전 정부에서도 그렇고, 대한민국에서는 석탄 발전소가 끊임없이 지금 이 순간에도 새로 건설이 되고 있어요. 이 원전도 한번 만들어지면 30년, 40년 넘게 운영이 될 텐데, 화력발전소도. 맞습니다. 석탄 화력발전소도 계속 운영이 될 텐데, 여기에 대해서 어떻게 탄소 중립을 할 것이냐에 대해서는 아직 그 누구도 답을 내놓고 있지 않습니다. 네. 오늘 뭐 복잡한 얘기를 쉽게 잘 풀어주셨어요. 쉬웠어야 할 텐데 걱정이 많이 됩니다. 네. <웃음> 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. <웃음> 뉴스타파는 정치 권력과 자본 권력의 오작동을 감시하고 사회적 약자를 대변하는 동시에 우리 공동체가 직면한 여러 가지 문제에 대한 해법을 시민 여러분과 함께 고민하고자 합니다. 원전을 비롯한 에너지 정책은 우리의 자녀 세대와 손주 세대 그리고 그 이후 세대까지의 운명을 결정짓는 매우 중대한 문제입니다. 오늘 저희가 문재인 정부의 탈원전 정책을 검토하고 윤석열 정부의 원전 확대 정책을 비판한 것도 
그런 이유 때문입니다. 윤석열 정부가 진심으로 기후위기 문제를 심각하게 생각하고 있다면 전임 정부의 정책은 무조건 비판하고 현 정부 정책에는 무조건 박수를 쳐주는 자기 편 언론이 아니라 정책 자체의 문제점에 대해 진지하게 지적하는 뉴스타파의 얘기를 귀담아 듣기 바랍니다. 주간 뉴스타파는 다음 주 목요일에 다시 찾아뵙겠습니다.